0: Eve. começando aqui mais um The Library is Open aqui onde é aqui né aqui é o Youtube aqui é a Twitch aqui é São Paulo, aqui é Rio de Janeiro e aqui é Lisboa e Programa aqui
1: internacional. é
0: o e aqui é o um Mundo Online Conectado Para falar de duas séries que são o okay, quê? Americanas, é isso mesmo é a World Wide Web aqui no seu computador e no seu celular o meu nome é Rodrigo
2: o meu no caso é Terra. <risos> o meu nome é Cairo e eu, te e eu tenho 30 anos ou teria se estivesse vivo
3: <risos> <risos> o meu nome é Luísa e eu estou assim muito feliz que a Lorde vai voltar pra música
0: olha só Quer dizer, a Pois Lorde, é, menina. A Lorde volta pra música em nada do comeback do Luna, né? Agora tem data.
3: Para a sua informação, tem data já. Olha só. Quem não, tem, quem não tem data ainda é a dona Dordelano, tá? Desde o ano passado prometendo música nova. Cadê a Dordelano?
1: E a Rihanna também. A Rihanna tá fazendo calcinha, Mas maquiagem passa a e a volta. volta.
0: Adoro que acabou de participar de Drag Racing Q2, <risos> né? Então uhum. talvez possa ser isso. Sim. <risos>
2: A Dor tá igual a Cristina Aguilera Naquela época que a Cristina Aguilera falava Gente, até o final desse ano eu lanço o disco Aí chegou o ano seguinte Galera, eu agradeço muito a paciência Amo vocês, prometo que vai ser esse ano Aí no terceiro ano Gente, eu prometo que vai ser esse ano E aí no finalzinho Aí saiu aquela música dela com Foi a Selena ou a Demi? Foi não a não Demi. É. Era uma música também era uma música muito boa, pra surpresa de todas. Essa música é muito boa. É.
0: Parece dois artistas que a gente conhece muito bem, né, Cairo Braga?
2: Ai, não hum. sei do que... Como você diz aqui? Não sei do que tá a falar, Não sei do que tá a dizer. <risos> não sei de nada.
3: Essa situação que você acabou de descrever, me lembra o quê? O Luna em 2019. Sim. Calma, gente. Comeback vem aí. Já vai chegar. Já vai chegar. E nada do Comeback vem. Nada do que é. Ódio,
0: triste. Uma hora pro chega. Mas é isso, amores. Estamos aqui então para falar sobre. E agora não sei. Estamos aqui agora para falar sobre os dois últimos episódios de Legendary, mesmo? Acho que sim. Cairo.
2: Sim, né? Sim, o sim. O e sim. Todo
0: yeah. mundo viu, né? Esqueci de confirmar isso previamente. Então, estamos hum. aqui para falar sobre Legendary 7 e 8. E o penúltimo episódio aí de Pose, como um todo, enquanto série. né? Não só que desta peso. terceira temporada, mas sim da série toda. E... Pera, penúltimo, né? Penúltimo. Isso. Penúltimo. Ok. E Não assisti o
3: Therese
2: Finelli ainda.
0: Nossa, eu também eu não.
3: Respira. Respira. Vai,
0: vai ficar para semana que vem. Exato. Quantas
3: emoções.
0: É isso, né? essa coisa do povo ficar lançando dois, três episódios de uma vez, aí lança um, depois é, lança gente. um, depois lança doze. Fica um Não, pouco. Não, o pior confuso. é que assim,
2: eles fazem sem avisar. Isso é que uhum. me deixa mais puto. Tipo, o, o, eles anunciam assim no dia. Gente, sem brincadeira, eu fiquei sabendo que saíram dois episódios de Legendary porque eu sigo a Leiomi da Shaw no Twitter. E eles divulgaram. Só que eles divulgaram, tipo assim. Ai, gente, daqui a pouquinho. Faltava tipo uma hora, menos de uma hora pro episódio ao ar lá na HBO Max, né? Ai, daqui a pouquinho vocês vão ser presenteados com dois episódios do Eu, o quê?
3: Eu só fui saber que eram dois porque eu vi no Twitter de Demi Lovato ela postando lá, ai, estarei no episódio. Ai, eu, legal. Aí eu fui pegar pra ver o episódio quem era o julgado convidado o Adam Lambert. eu fiquei sem entender nada.
0: <risos> Justo. Aquele <risos> momento. Ou <risos> é?
3: Pois é, eu fiquei assim. É.
0: Enfim, o pessoal do chat aqui aparentemente também foi pego de surpresa, olha é, só.
1: Eu ia até falar o seguinte, vamos falar primeiro de pose e depois de Legendary, porque quem não tiver tido tempo de assistir o episódio 8 ainda, porque ele foi meio saído na, na quebrada, é, uhum. para de, de ouvir o episódio, a gente continua e aí depois a pessoa discuta o resto.
2: Beleza. É, e eu, eu concordo também, porque vamos, vamos admitir, né amores? Foi até difícil pra gente conseguir assistir o oitavo episódio. Porque sim. vocês não estão loucas. Não saiu na Fusco News ainda. Não sabemos porquê. E também está impossível de achar em torrents o oitavo episódio. sim a gente, é, a gente conseguiu assistir por causa de fansubers da, é, hispanohablantes da América Latina. Los Hermanos aqui, vizinhos. Que postam num site chamado RPDR Latino. Quem quiser ir vai ver que o episódio 8 está lá legendado em espanhol tá? legendado em espanhol mas assim por que é que esse episódio não está sendo possível de achar nem por torrente? não sabemos
3: isso. qualquer coisa me manda em uma DM no Twitter que eu passo o link
1: qualquer coisa isso, me mano. bota no paredão <risos>
0: mas qualquer coisa é isso, me bota amor, no
3: paredão é que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora né? entendeu?
0: Essa é a lei Sim. homem falando, né, quando reclamaram que esse episódio não, não tava em lugar nenhum,
3: enfim.
0: <risos> Bom, a Jamila, mas... a Jamila. <risos> Antes da gente começar então, vai <coughs> é começar com Pose, né, Isso. já me perdi aqui, tá, deixa eu pôr a música certa aqui. É, então, antes da gente começar, aqueles recados rápidos de sempre. Então, o The Libraries Open transmite toda segunda ao vivo em youtube.com/barra The Open Podcast ou em twitch.tv podcast às 21 horas horário de Brasília ou uma da manhã no horário de Lisboa e no Oi, dia seguinte, tá. na terça-feira você pode ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido, é só procurar a gente lá ou então assinar o nosso feed, você pode ouvir também no YouTube, no nosso site thelibrariesopen.com.br e no seu serviço de streaming de preferência Exato.
1: E lembrando também que se você ouvir e gostar da gente, deixa lá cinco estrelinhas, é, deixa um comentário, deixa o que for possível na plataforma que você estiver nos ouvindo, mas avalie a gente e além de avaliar e apresentar para os seus amigos, também entre em apoia.se/barra open e ajude a gente com a quantia que você conseguir. E,
4: e não faça
1: par... Oi? <risos> Tudo bom? <risos> Tudo
3: bom?
4: <risos> Sorry.
3: Eu ia dizendo o quê? Que apoio é o quê? Apoio é amor e por isso estamos espalhando amor aqui e indicando pra vocês alguns conteúdos dos nossos coleguinhas maravilhosos. Vamos começar falando que Drag é Dragbox que está aí com o seu projeto Dragbox Draw Race as inscrições já encerraram, então muito boa sorte a todo mundo que tentou e se você não tentou, assista e se inscreva na próxima temporada porque eu tenho certeza que elas vão vir com uma terceira temporada por aí. Desde Rebeck, que está com o TNT Macabra na produção aí, né? Vamos aguardar para ver o que, que vai ser desse evento maravilhoso. E Dakota Monteiro, que está fazendo lives todo domingo para falar do da fazendo esse sacrifício por todos nós, né? Exato. Um anjo imaculado. Cairo?
2: E nós fazemos parte da rede LGBT Podcasters, a rede dos podcasters LGBT em língua portuguesa em www.lgbtpodcasters.com.br e também nas arrobas e hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. Vão lá, acompanhe os mais de 70 podcasts da rede e se você for um podcaster LGBT que produz conteúdo em língua portuguesa, vai lá no site e descubra como se juntar à nossa turninha. Muito legal. E... É importante lembrar que agora que começou o mês do orgulho LGBT, está rolando a campanha além do arco-íris. É a Vamos dizer assim, é o <risos> o podcast é delas versão LGBT. Então, se você que está escutando a gente tem um podcast, não é uma pessoa LGBT, não tem é, podcasters LGBT na bancada fixa, ou você é um ouvinte de podcasts que não tem podcasters LGBT na bancada fixa, vai lá e manda. O linkzinho da campanha Além do Arco-Íris Que visa ampliar a participação de pessoas LGBTs na podosfera como um todo Então vai lá e dá aquela cutucada e fala Ô amiguinho tem um podcast, convida uma pessoa LGBT, tá? E lembrando que assim como as nossas queridas mulheres, que também são LGBTs, algumas delas, pessoas LGBTs não servem só para falar sobre pautas de pessoas LGBTs. A gente tem muitos talentos e muitos conhecimentos. Então chame a gente para falar de tudo, tá bom, amores? Beijos! Muá. Exato! Então vamos, amores! Vamos!
3: Let's go!
4: Então, vamos
2: vámonos, vámonos beber, vamos possar, vamos trabalhar!
0: Fox Filme do Brasil. Versão brasileira, Bluebird. Herbert Droga, Richards. Não é
3: Herbert
0: Richards. Pose. Trabalhe. Eu amo o Pose.
3: Peraí, espera. Pose.
0: Acho bafo. Trabalhe. Sim. Bom, mores, então, este episódio de Pose, que é aí o penúltimo da série, né? Uhum. Ele já começa de uma forma que eu acho que a gente sabe onde vai acabar, né? Sim. Ele começa ah. ali com o Prey no médico, né? E o Prey está começando a desenvolver ali algum tipo de cegueira né uhum. que de acordo com o médico é bastante comum em pessoas com HIV ou já num, num desenvolvimento aí da síndrome mesmo. Né?
4: Uhum.
0: Eu sinceramente não, não sei se isso é fato ou, ou sei lá. Alguém sabe?
1: Então, até uhum. onde vai o meu parco conhecimento o que eu sei é que quando você tem a síndrome mesmo da imunodeficiência adquirida, o que acontece é que qualquer doença oportunista é muito mais fácil que ela atinja o seu corpo. Então, isso faz duas coisas, né? Faz com que, um, você possa ter outras doenças mais fácil e dois, faz com que o seu sistema imunológico esteja exausto, vamos colocar assim. O seu sistema imunológico não vai conseguir combater tudo que ele precisa combater, e quando o seu sistema imunológico tá cagado, o seu corpo começa a ficar todo cagado. Então eu imagino que sim, seja, seja real e plausível.
0: Hum, entendi. É porque
2: entendi. é aquela coisa, é como o, o Telo disse, é que é interessante, né? As gerações mais novas não, não têm muita noção disso. Mas a grande, o grande paradigma da AIDS é que não é a AIDS que te mata. São as doenças oportunistas é que te matam. É todo o resto. Uhum. Exatamente, é todo o resto. A AIDS, a AIDS é basicamente aquela pessoa que arromba o portão uh, da imunidade do seu corpo e deixa ele completamente destruído. Então, todo mundo que quer entrar, entra. Boas ou más intenções. Ai, gente, que analogia meio brega, mas vocês entenderam. É, e essa questão da, de ficar, de perder a visão, é, é uma coisa que acontecia muito, mas estranhamente... A, a última coisa que eu não lembro de ler, e aí o nosso querido José vai poder corrigir nas redes sociais depois, é que aqui no Brasil, a grande vilã das doenças uh, oportunistas nos pacientes de AIDS eram, a maioria, eram doenças respiratórias, né? Então, umas uhum. pneumonias graves, às vezes, enfisema pulmonar e tal. Nos Estados uhum. Unidos, rolou muito... É, questões de glaucoma, inflamação do nervo ocular, essas coisas é, também bacterianas com os olhos. E também bastante sarcoma, né? Muitas pessoas morreram de câncer por causa do, da AIDS nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a maioria das mortes foi relacionada a doenças respiratórias. Uhum. É, o que é um... Enfim, não sei se tem estudo sobre isso, mas é um, é um aspecto interessante a, a se falar. Então, acho que a gente talvez não tenha... Tanta familiaridade, porque aqui no Brasil as doenças oculares não foram tão significativas nas mortes de AIDS que a gente teve no Brasil. Foi mesmo pneumonia e enfisemas e coisas uh, desse tipo.
0: Uhum. Sim. Uhum. Bom, e aí o Prey começa então a se preparar, digamos assim, né?
4: Uhum.
0: Então ele tá lá com a Blanca, né? Ele fez ali uma roupitia pra ela... E aí ele lembra, né, que ele queria realmente ter lançado aí uma, uma, uma marca, né, dele, quando ele chegou em Nova York, mas acabou hum. não, não rolando nada muito profundo nesse sentido, e aí ele pede ajuda pra Blanca, então, por conta dessa dificuldade de visão que ele tá enfrentando agora, a preparar ali um... não é um bordado, né, é um... É tipo...
1: Eu não sei explicar bem, mas é tipo uma bandeira, vai.
0: Isso aqui é. é tipo uma colcha, né? Isso. Mas o que eu entendi hum. é que é tipo algo né? Que, que, que o represente e que vai ser afixado em uma colcha, onde tem também o nome e lembrança de outras pessoas que morreram por conta da AIDS, certo? Isso. Tá. Uhum. E, enfim. E aí ele conta, né, que quando o Costa, que era aquele ex-namorado dele, faleceu, ele não entendia porque que ele queria tanto algo assim. E agora ele entende, né? Uhum. E a Blanca diz que, né? Que ele, ele fala que ele quer fazer isso pra deixar um legado. E a Blanca fala que ele já deixou um puta legado no ballroom, né? Ele é o ballroom. Uhum. E ele acha, na verdade, que. Meio que as pessoas já esqueceram dele por lá e que o tempo dele lá meio que passou, né? Uhum. Enfim. Então é um momento meio triste, mas que já começa a fazer essa construção aí de que, enfim, isso não é spoiler. Eu não vi o episódio final e eu não li nada. Mas, mas pra mim tá... spoiler
1: no chat também, gente.
0: Mas pra mim tá muito claro que Preytale morre no último episódio. Tá claro como água.
1: É, tá, tristeza,
3: tá,
1: meu pai. Tá rolando essa construção, né?
3: Uhum.
1: Mas assim, vamos ser é. bem honestos, desde o, desde o episódio que a gente descobriu que ele e a Blanca tinham HIV, a gente sabe como são essas histórias dos anos 90 sobre HIV. A gente tava só aguardando saber qual dos dois seria. Se seria ele ou se seria a Blanca.
2: Uhum.
1: É. Né? E, e eu
2: acho que por mais que o comprometimento de Pose sempre foi essa questão de mostrar justamente as nuances, né, de dissipar a questão da narrativa única das coisas, de todas aquelas pessoas que estão na série, são é, retratadas, eu acho que... Eu não sei se vai fazer sentido que eu vou dizer, mas eu acho que faz sentido justamente uma série que se propõe a dizer olha, não era desse único jeito que vocês acham que era, não. A, a coisa acontecia de uma, mil maneiras diferentes. E aí eu acho que eles fizeram a escolha da Blanca ser a pessoa que sobrevive e o Pray Tell ser a pessoa que morre. Uhum. E eu acho que ainda assim tá de acordo com o que a série se propôs a tomar como mensagem. É, significa que algumas pessoas sobreviveram e outras não. Uhum. Ponto final.
4: Ponto uhum. é.
0: Bom, e vale lembrar também que na temporada anterior, a Blanca já tinha meio que dado um susto ali, né? Uhum. Meio que teve aquele plotzinho uhum. ali que ela fica doente quando ela tá super sozinha, né? E uhum. acho que deu pra ficar com medo que fosse acontecer alguma coisa com ela ali naquele momento, né? Sim. Sim. Mas acho que de fato, Blanca, é, é... acho que de alguma forma... O, esse último episódio e obvi, obviamente a série vai se encerrar né, voltando para ela, né, meio que começou com ela e vai uhum. terminar com ela creio eu, uhum. né uhum. e eu acho que provavelmente a Blanca vai ser, o plot dela e a personagem dela vai ser justamente aquele último momento de, há ah, esperança né, sigam em frente porque as coisas podem dar certo né, que acho que uhum. isso representa muito a, a constituição do personagem dela, né? Sim.
1: Ela é essa, justamente
0: essa pessoa, né? É. Do ela, it, é do ela é essa gente. Exato. <risos> ela é, ela é, é a é pessoa o do,
1: do It's Get Better.
0: Sim. Ela é né? um pouquinho de Brasil e ia, ia. Uhum. Desse Nossa, Brasil é. que canta e é feliz. 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 <risos> o Brasil
3: é
4: esse.
0: <risos> é um Brasil que a gente não conheceu, amiga. Acho que ninguém. Com né?
3: uma força agora, viu? O quê? A onda do meme invertido, você
2: nunca viu? Ah, ah sim. tá. Sim. É exatamente é, isso. Pois. Já, já, tá, já tá prestes a afundar, porque já tem sim. marca usando isso para marketing, então significa que o meme já morreu.
4: Ah, Ele sim.
3: morre quando chega na GK. Enquanto não chegar na GK, dá pra gente usar de boa.
0: Ai, gente, amiga. é verdade
4: que ah, eu, não, tem um
0: filme
2: eu acho GK. que quando a marca usa pra, pra, fazer, pra vender produto, já era.
0: Que não bom. necessariamente. É, vai ter filme da GK, Lu? Você tá sabendo? Quê? Eu vi, eu vi algum troço assim. Livro, filme, <risos> é. Eu tô chocado. <risos> Como assim, Bom, gente? se, teve filme, bom, se te, te,
2: teve filme da... Como é que é o nome da outra lá, Luísa? Qual? que é atriz. A
3: Viih
2: ah, Não, a fi, bom, teve o filme da Vitu É, eu acho que o filme da Viih é, Vi é mais absurdo do que o da outra. Porque a outra <risos> é atriz de fato, é atriz de fato. Ela só não é boa. Como é que é o nome, gente? A que fez a série da Netflix, que tem os anjos ruivos? Hum. Nossa, nem ideia.
4: Não sei. Um,
2: enfim, é, é, se existe filme da VTube, eu acho que tudo é possível. Se existe filme da Ana Vitória, eu acho que tudo é possível.
3: <risos> Falando em Ana Vitória e, e meme invertido, outro dia botaram Ana Derrota.
0: Ana Derrota. Ana Derrota, eu amei. Eu acho que representa bem, né? <risos> Na música, e enfim. Mas voltando aqui pra Pose, gente, então... É... A gente tem logo em seguida, então, a informação de que a Angel voltou pra casa da Blanca, uhum.
1: né? E o Rick também.
0: O Rick também tá lá, só esperando a Janet Jackson dar o ok aí pra ele ir pra turnê, uhum. né? E uhum. o Papi tá lá cuidando do... é Beto, Beto? né, o nome Beto, do filho dele? Betinho. O Betinho. Tá lá super bonitinho, super paizinho, eu achei fofo. Sim. Achei sim. bem fofinho também. Ele realmente dá um ótimo pai.
3: Uhum. Gracioso.
0: Né? Que bom, né? Porque Delicado.
1: não seria mais um pai merda na história toda da série. Que bom não. que tem um bom. é uhum. <risos> verdade?
0: Exatamente.
4: Uhum.
0: E Enfim, e a Rick vai lá, né? Só pra, pra ter aquela possibilidade de ter um momento na, no episódio em que alguém vai falar Ah, a Angel tá bem, tá lá na casa da Blanca. Né? Uhum. basicamente só por isso que o Rick aparece ali também pra, pra gente entender qual que vai ser o final dele né? então, ai gente como é que a gente vai fazer pra explicar isso tá tão corrida essa temporada tanta coisa acontecendo tanta coisa que pulou do nada vamos enfiar o Rick aqui uhum. pra falar uma coisa então, e ele já uhum. explica duas né? exato
4: uhum.
0: e aí tem esse momento e... e aí, então a gente vê a Angel indo visitar o pai dela né? Sim,
1: uhum. que mais uma vez, como toda boa série do Ryan Muff, não existia até esse momento,
0: claro que não. É. É. A gente devia ter feito um bingo de coisas que não <risos> existiam até então é, e nessa temporada passaram a existir, exato.
3: E botado de fundo aquele cara falando: Isso não existe.
0: Caralho, quase que eu cuspi aqui.
3: <risos> Meu Deus, desculpa. <risos>
0: É que essa você foi
2: profundo, você foi amiga, você foi siderúrgica nessa, viu?
3: Eu fui... Eu não entendo desse negócio. Eu, eu fui cirúrgica. Vamos, vamos botar dessa forma.
1: Você foi úrgica.
3: Eu fui úrgica.
2: Você foi úrgica. Como o Primeira me ensinou. A úrgica é uma pessoa que tem, que
0: tem urgência. É isso.
3: Uhum.
0: Você foi a Yurika Queen, Luísa.
3: Credo! Tchau!
0: Bye! Ué, não bueno, entendi. Você tem algum preconceito? Contra a crente. É isso?
3: Eu moro, eu moro entre duas igrejas, Rodrigo. Se eu não tivesse preconceito contra a crente, <risos> o que eu seria?
0: Justo, também estou justo.
3: Hum.
0: É... Acabei de perder minha pauta, achei.
4: Sim.
0: E, enfim, né, gente? É... Ai, isso eu achei complicado também. Me digam o que vocês acharam. Hum. Mas eu achei que foi um recurso bem pobre, né?
4: Uhum. Uh,
0: do tipo, putz, beleza. A Angel, no, no episódio passado, ela ficou meio chocada com a história do filho do papi. Quem não ficaria. Quem não ficaria. É. Até, até aí, tudo bem, uhum. né? E aí ela volta pra casa da Blanca, super faz sentido, né? Uhum. E aí, de repente, surge esse pai... E aí a Angel vai visitar esse pai que surgiu do nada.
3: Detalhe, peraí, detalhe. De repente surge esse pai que ela diz que manteve contato durante todos esses anos e mandava dinheiro.
0: Uhum. Exato. E a própria Coisa que Blanca... não
3: foi mostrada.
0: E a própria Blanca, que é a pessoa mais próxima dela, o... uhum. eu acho que não chega a mostrar falar nada sobre se o papi sabe da, da não, existência não desse comenta. pai, né? Mas a Blanca, que é uma pessoa muito, muito próxima da eu Nunca tinha ouvido falar desse pai, né? Que a índia é. uhum. mantinha contato com ele e mandava dinheiro pra ele, né? E aí ela vai meio que atrás do pai dela... Pra... Enfim, né? Ela vai casar, né? Ela quer que o pai esteja lá. Ela quer que o pai participe. E ela uhum. tem aquele fundo de esperança que o pai dela... Tenha é, mudado, né? E, e entendido e aceitado e tudo mais. Uhum. Só que nada uhum. disso aconteceu, né? O cara continua com aquele papinho de Ai, é tão difícil pra mim, né? Um é. papo bem. É. bem aceito, comum. mas não entendo. E se recusando a aceitar, né? Que ele tem de fato uma filha, né? Uhum. Num primeiro momento até parece que a coisa vai caminhar de alguma forma, né? Porque ele fala lá no, na hora que ela chega lá na, na bodega, sei lá o que é. Uhum. Ele fala, ah, essa aqui é minha filha, né? Uhum. Só que aí quando a filha fala que vai casar, aí volta tudo pra trás, aparentemente, né? Sim. Oh.
1: Mas eu te tenho que trazer aqui uma questão que foi ele trouxe ali na conversa um questionamento que eu tinha me feito na semana passada sobre a questão Sim. legal, né? Sobre o, a questão do casamento e tal. E, e eu consigo entender na cabeça de um homem hétero dos anos 90, um homem mais velho,
0: de Pô, tipo, é assim?
1: será que vai rolar? É, de um homem cis, do tipo... Você tem certeza disso? Eu, eu consigo entender a dúvida na cabeça dele. Não foi a melhor forma, obviamente, da forma como ele fez. Mas eu consigo entender a, a, a questão na cabeça dele,
0: sabe?
4: Sim.
0: E aí o que a gente tem é que a Angel se frustra, né? Porque ela não recebe o que ela esperava do pai. E é o um momento em que ela cai na real e percebe que ela não precisa disso, né? Porque ela já tem pessoas que a aceitam, que a respeitam uhum. inclusive o homem com quem ela vai casar exato, né? e aí é aquele momento que ela fala ai, é, eu não devia ter saído de casa ai o papo vou voltar né? uhum. enfim é a Ryan Murphização da coisa <risos> né? porque eu acho que esse esse momento com esse pai que surgiu do pó, e do pó, e ao pó retornou, uhum. né, uhum. só tava ali para ela ter esse, esse insight, foi um insight, mas já passou. Exato.
3: Ah. Eu não preciso <risos> Olha, de um pai, eu já tenho meu noivo.
2: <risos> o nosso querido Daniel Cerqueira, minha, minha colegas Disse que assim, gente, foram nos anos entre a segunda e a terceira temporada que a gente não viu o que rolou essa história do pai da
1: Angel. É, então. Isso chama uma <risos> é? afisação.
3: <risos> eu é. justo... Cara, eu entendi que ela tinha mandado dinheiro pra ele desde o começo. Por isso que eu fiquei pois, tão mais chocada.
2: É, porque assim, ela dá a entender que desde a época que ela trabalhava nos peers... É que ela mandava o dinheiro pro pai. Uhum. Foi isso que eu fiquei entendendo. Isso foi meio, tipo, joring. Foi meio chocante. Uh, principalmente porque aparece, aparentemente ficou claro que a Blanca não sabia. isso foi mais chocante uhum. ainda. Um, mas é isso. Eu gostaria que o Vitor Vila Verde estivesse aqui nessa live. Afinal, ele é roteirista. Pra ver se ele dá alguma explicação pra nós. <risos> Enfim, Vila, você está convocado a mandar aí um comentário, alguma coisa. Pra dizer pra nós o que, que você achou dessas decisões de roteiro. E se dá pra culpar tudo isso na pandemia. Já que supostamente... Supostamente... Essa temporada de Pose... Teve... Dois a três episódios a menos do que o originalmente planejado. Hum. É, além daquela questão deles terem que reescrever várias coisas por causa... Da tragédia da família do ator que faz o demon,
4: uhum, né? Uhum.
2: É, então, sabe-se lá. Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento só pra complementar uma coisa que vocês comentaram no episódio passado. Eu até anotei aqui pra comentar. é Que vocês falaram que tá tendo poucas cenas de balls, né? Nessa temporada.
4: Uhum. Sim.
2: É, e o motivo é só a pandemia, tá, Muris? Ah, Não tem tá. outro motivo. Ah! Tá. <risos> É, inclusive, vocês podem notar que, apesar de ser historicamente accurate, entre muitas aspas, mas mesmo as cenas de balls que tiveram estavam mais vazias de gente nas uhum. cenas do que nas duas primeiras temporadas. E eles, vamos dizer assim, fizeram uma escolha por gastar, vamos dizer assim, as fichas de ter muita gente no set com a storyline do casamento da Angel. Porque tem aquele jantar, né? Uhum. Uh, da festa despedida de solteira da Angel e tem a próprio casamento que tem, sei lá, deve ter uma centena de pessoas em cena uh, ali, então eu acho que eles só tinham uma chance de fazer aquilo e resolveram focar no, no casamento da Angel do que mais do que nos balls uhum. Uhum. É. enfim
3: Faz só, só
0: queria comentar isso Bom, e aí a Angel volta pra casa e tá lá o papo com o Beto né, e uhum. aí bem na hora que o Beto tá ali, que o papo tá dando ali o, uma conversa, né, com o Beto falando que essa coisa de que homem não chora não existe, etc, né, uhum. um momento ali muito bonito pra índio voltar e pedir desculpas e tudo mais, né, uhum. e aí segue o baile, né, então agora tá tudo bem, bora casar, né, uhum. e aí a uhum. gente tem esse momento do documento, né? que foi essa questão que o Telo trouxe, que ele já tinha comentado na semana passada e aí a gente descobre que de fato a Angel não tem um documento retificado né? sim,
1: sim. E, aí... e que é difícil conseguir um documento retificado né? porque isso fica claro na conversa delas lá uhum. Uhum.
0: a não ser que você seja amigo da Electra e ela ofereça a máfia <risos> né? para a <risos> Gente, eu amo Electra Mafiosa. É um desfecho incrível.
2: Na minha opinião, eu acho que o epílogo, aliás, Ryan Murphy, Steven Canals, Janet Mock e Your Lady J. Eu sei que o episódio já foi ao ar, só nós não assistimos. Mas se eu não tiver um epílogo nesse último episódio, eu vou ter um. Eu vou dar um pit. Eu exijo um epílogo. Eu não posso simplesmente ficar com as histórias dessa dessas pessoas em aberto. Não posso. Entendeu? Não posso. É, é isso. Fica aqui esse apelo. Mas o meu epílogo, o meu epílogo ideal para Electra é que ela acaba sendo acolhida como líder da máfia é, para ser como se fosse uma pessoa que vai aumentar ali o poder de influência da, da máfia italiana, dos mafios que ela está se envolvendo entre uma população afrolatina. Sabe? Ela ser uhum. tipo um braço afro latino da, da máfia. Porque uhum. o, o, chef, o chefão lá com quem ela negocia diretamente já, de, já fez elogios a, ao jeito dela trabalhar duas vezes.
4: Nossa. Duas é. vezes.
2: E numa das vezes ele falou, olha, você poderia ser uma chefe da máfia. Uh, uh.
1: Na minha fanfic a Electra é presa como o Rô tinha comentado e aí uhum. fazem uma série tipo Orange the New Black só que com a Electra na cadeia
3: pouco. Eu gosto. Eu não, eu não tenho nenhum, nenhuma exigência, nenhuma ideia agora. Mas eu gostaria de ver algo mais que vai deixar saudade.
0: É verdade. É bem verdade. Mas, enfim. E aí, como que eles resolvem então, essa questão do documento? Eles simplesmente vão hum. no cartório e... Vamos deixar é a sorte é? aí no, nos ajudar, né?
1: Uhum. E uma lábia ali do papo também. É. Gente,
0: e essa cena, pra mim, sério, é mais um momento, né, de pouso em que as coisas simplesmente se resolvem num estalar de dedos, uhum. né? Uhum. Mas foi tão boa aquela Sim. cena. Foi tão boa. Sim.
1: Eu queria fazer essa pergunta pra vocês três. Eu ia falar vocês quatro, mas eu tô dentro, né?
0: É, uhum. Vocês três. Mas você pode perguntar pra Ué. você também, porque você pode perguntar é. e já dar a sua resposta. Ok. Sim. Mas
1: então uma pergunta pra nós quatro. Vocês acham que a moça viu e falou, foda-se, eles vão casar? Ou vocês acham que ela caiu ali no, no no ilusionismo do papo e não viu?
0: Eu acho que é uma terceira opção. Hum. Eu acho que ela viu, de fato, e ela não necessariamente fez vista grossa, sabe? Eu acho que ela viu, mas aí ela tava tão ali na conversa e o papo tava sendo tão incrível com ela, que ela esqueceu. Tipo, ela simplesmente pegou o papel, passou pros dois assinarem e é isso.
1: Você uhum. então, acho que ela foi maniada acho... mesmo. Não entendi. Você acha que ela foi uma aliada mesmo, ali? Ou nem uma aliada, ela só realmente passou. Aconteceu.
0: É, eu acho que foi um, um, um misto de deslize com um ai. Deixa. Mas eu acho que tava mais pra deslize mesmo. Isso aqui.
2: Eu acho que... Mas eu... eu não é que eu acho. Eu gostaria de acreditar que ela, ela meio que ela deixou, passar porque ela deixou passar porque ela quis deixar passar. Porque ela quis que uhum. essas pessoas pudessem casar. Ponto e final. Uhum. Porque ó, é claro que eles… É óbvio que eles fizeram a cena de um jeito que a gente está se perguntando. Afinal de contas, o que aconteceu, né? Uhum. Inclusive, palmas para roteiro e direção e atores nesse momento. E edição também. Que a edição ali foi, ó, crucial. Mas eu gosto de acreditar na hipótese de que ela realmente simpatizou e que ela entendeu a situação, e que ela mandou ver, porque é isso aí.
3: É, eu concordo com o Cairo, eu acho que foi isso. Ela viu lá e falou, ah, ah deixa eles casados deixa eles ser felizes, toma, assina aqui, parabéns, sejam felizes. Uhum. E é isso.
0: Isso aqui, arrasou. E você, Marcelo? Nossa, quem é esse? <risos> é... Não,
1: eu, eu achei que, tipo, realmente foi ali o ilusionismo do papo. Ela não reparou, sabe? Tipo, ela uhum. não viu.
0: Tá. Então temos um voto para não viu, dois votos para vou deixar passar e um voto para... Ai, me perdi aqui. Desculpa, me perdi, me perdi desculpa, aqui. Desculpa,
3: vamos tentar.
0: Vamos tentar. A polícia... <risos> Bom, o importante é que deu certo e a cena foi muito 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 boa sim é Sério. olha eu gostaria
2: de dizer uma coisa nós causamos polêmica a Daniel está dizendo que a gente Ryan Murphy mais do que o próprio Ryan Murphy nesse <risos> <risos> Olha mentira <risos> calúnias lies a Minelli
0: lies olha, que
3: atrevimento
0: considerando que a gente está falando de quem fez o que fez com ah a gente tem tantos exemplos né mas American Horror Story, é... apocalipse? Não, qual que é das eleições?
1: <risos> Nossa, o cult,
0: o cult. Quem conseguiu fazer? Não tem alguém que consiga fazer tramóias tão absurdas quanto American Horror Story cult. Então, é. acho que nem se a gente tentar se a gente conseguir. É,
1: não, a gente não tem essa capacidade <risos> nem essa cara de pau.
0: <risos> sabe o que, que,
2: que, que me faz muito rico quando vocês falam isso? É porque Colt é tipo minha segunda temporada não, minha
1: terceira, agora é minha terceira temporada favorita Não, mas, mas a questão das coisas do Ryan Muffy é, eu critico ah. até não poder mais, mas a maioria delas eu gosto <risos>
0: Sabe?
3: Não é porque a gente tá falando mal que a gente odeia
1: Exato
0: É o que a gente vem falando aí há 13 temporadas de Drag Race, né? Exato. é Basicamente mas isso. Mas,
1: assim... É boa!
3: É legal!
0: <risos> mas voltando, Eu enfim. Nem
3: assisti, mas... Voltando.
0: Aí a gente tem, então, a... Começa aí já a parte do casamento, né? Uhum. E aí a gente tem as convidadas chegando, com seus vestidos de noiva. Eu amei que
1: todas as convidadas estavam de noiva.
0: É muito maravilhoso isso. <risos> é... Achei chique. Eu acho super chique. Hein?
1: Me lembrou a. <risos> Me lembrou a Dina no casamento <risos> da Amy e do. Da Amy e do, do Jake Peralta de, no... de 99 Brooklyn, Brooklyn. Que ela 99. ia pro casamento. É, Brooklyn 99, Que ela ia pro casamento de branco.
0: Inclusive, saudades de Nina Lineri. Sim. Nina Lineri, tudo pra mim. É, e aí a gente tem, então, é, aquele momento bem bonitinho, né? Que primeiro tá lá os moços conversando, depois as moças conversando, né?
4: Uhum.
0: Então tá lá o Papi, o Prey, o, o Rick e o Lemar, que, né, que voltou e já tá tudo bem. Eles mesmos dizem ali que acabou a rixa, né? Depois do, uhum. da morte ali do Cub, né? Uhum. E aí o Papi faz um discurso... É super bonito, né, falando como que os latinos valorizam tanto a família, né, mas só se for a família tradicional, convencional, uhum. né, e que os gays são, foram os homens realmente, os homens gays foram os homens que ensinaram ele a ser homem de verdade, né. Uhum. E aí a gente tem ali o fantasminha do Cub aparecendo, chiquérrimo, chiquérrimo, com Martini na mão, né? Eu achei fofo.
1: Sim, eu achei bem fofo. E esse discurso é assim, nossa, eu achei maravilhoso, porque a minha família é uma família que vive nessa, na base de repetir Ai, porque, nossa, a família, né, o amor, não. a união, a união total. Mas é. no primeiro momento possível, estão ali pra jogar você debaixo do primeiro ônibus que passar na rua, então.
4: Poxa! Sim.
1: Exato. É, família é a coisa mais importante. Até não me contrariar. Aí me contraria, eu fico puto.
3: É aquele negócio, né, ai, porque a minha família é perfeita, minha família é maravilhosa. Minha família tem tudo de bom. Todo mundo se ama. Aí uma pessoa fala Ah! Não, você deveria estar falando B. Olha só como é que você é irritante. Você está fazendo isso para me atingir. Por que, é que você odeia tanto? Troque seu nome. Pois é. Baseado em fatos reais.
1: Eita.
0: <risos> <Ai, risos> família. Pesado. Pesado. <risos> Pesadíssimo. É, cadê minha pauta? Perdi de novo. E aí a gente tem, depois, o momento das garotas, né? E que é o momento do something old, something new, something borrowed, something blue, né? Sim. Que uhum. é a tradição lá do... Acho que está... Não sei se é uma tradição... Tra... Britânica. É britânica? Uhum. Tá. Então tá explicado. É que cada uma dá ali... Alguma coisinha pra Angel, né? Então a Blanca dá o, <coughs> o livro de receitas da mãe dela, né? Que também já uhum. apareceu lá atrás. Acho que na, já na segunda temporada, eu acho, né? Sim, sim. Uh, como o, o Something Old, a Electra dá o Something New, que é um casaco de pele da barnes, né?
1: Que é o mesmo que ela usava, uhum. né? Nos peers,
0: Electra... Nada ecologicamente correto, né? O Pita é. tá lá... Corre batendo. aqui, Luísa mesmo O Pita tá Luisa batendo Mel. lá na porta da Electra, né? Depois desse casaco. É, o Something Borrowed é o, a moedinha lá, né? O chip de, de um mês de sobriedade da Lulu. Uhum. Indicando que, de fato, ela tá ali é, se cuidando, tentando se recuperar, né?
3: Ela botou o
0: homem pra correr também, né? Botou o homem. Sim, essa cena foi maravilhosa, inclusive. Foi bafo também. É, não dá nem pra falar que esse cara surgiu do nada, porque ela já tinha falado o tempo É, não, Esse passado, ela já tinha né? falado. É. Então, pelo menos, hum. esse cuidado foi tomado. E é, gente...
2: Mas, mas, mais mais hum. gosto desse desenvolvimento da personagem, mas falar no boy num episódio e ele aparecer por cinco segundos no
1: outro, hum,
3: <risos> é,
1: miau. Pois é bom é, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Melhor do que
0: <risos> é, enfim. Poderia ai, ser ai, pior, ai. eu acho. É, então, e, e finalmente o Something Blue, que é o martelo da Candy, né? Sim. É, Embroleadinho ali numa fita azul.
1: É, roubaram um pouco, né? Porque o Blue era só a fita, mas enfim, achei bonito. Eu achei bonito
0: também.
4: Ah.
1: Inclusive, eu gostaria
2: de fazer outro apelo. Hoje eu tô só fazendo apelos. Eu gostaria de fazer um apelo a todas as desenvolvedoras de games LGBT <coughs> para que incluam <coughs> martelo de candy como objeto, props, enfim, qualquer coisa em seus jogos, tá bem? Ah, porque a partir deste momento, ele é um dos props mais icônicos da história da TV. Obrigada. Tá
3: ouvindo o Lips and Killers? <risos> Por favor amo, por
0: favor. E aí acho que é o primeiro momento que a gente chora no episódio, gente. Você já tinham chorado? Ah, eu já antes? tinha chorado. Opa.
3: Eu já dei play como. Paluista. Eu tenho família.
2: <risos> é porque na verdade o primeiro choro veio com o Prey Tell, né? É.
3: Ah, na Esse parte do Prey
1: eu até não chorei, mas para mim o primeiro choro mesmo. Veio na parte do... Do... Oh, meu Deus. Do papi falando sobre as famílias...
0: Ah, sim. Latinas sim. e
1: tudo mais. Que aí toca no pessoal, né? Aí a gente fica... Eita. Sim, sim.
2: Exato. Eu, eu, na verdade, assim, eu chorei na parte do Pray Ou seja, logo no começo, assim como a Blue disse. Deu play e chorei. É, porque... Porque, assim, toda, toda essa história do Pray Tell nessa temporada tá me deixando bastante emocionado. Mas também como fã, porque caiu a minha ficha de que eles realmente vão matar o Pray Tell no último episódio. Uhum. Aí eu chorei mesmo. Uhum. Eu chorei, 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 chorei. Ah, é a, a O discurso do papi… O discurso do papi com o menino sobre… Uh, ser homem não é ser escroto, basicamente. Me emocionou também, soltei umas lágrimas. Esse que o Telo falou, eu chorei, chorei mesmo. Porque é o tipo, é o tipo de discurso que a gente simplesmente não vê. Não vê, uhum. em lugar nenhum.
4: Uhum.
2: At all. Assim, do tipo, é, dizendo, basicamente dizendo que a, a, a masculinidade ou as masculinidades dos homens gays tem o seu valor e podem formar outros homens que não necessariamente são gays.
4: Uhum.
2: É ainda mais vindo do papo que duas ou três cenas anteriores estava tentando passar justamente essa mensagem para o filho pequeno dele. Então eu acho que essa parte da narrativa é muito forte, muito poderosa e eu nunca tinha visto esse tipo de história ser contada antes dessa maneira. Aí eu me emocionei muito, 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 muito. Aí, da parte que começa, todas as coisas do casamento, do, do, dos presentes das meninas, martelo da Candy e tudo mais, pra frente, aí foi só choradeira pra mim. Foi tipo, ah. aí eu já é. entreguei pra Deus.
3: Na verdade, eu já tava chorando antes de dar o play, porque eu lembrei que era o penúltimo episódio. Eu, ah, vai É, <risos> é hum. triste. Pois
1: é, maldita pandemia.
0: Mas calma, a gente vai dar tudo certo. <risos> e aí a gente tem então a, a Candy, né, o fantasminha uhum. da Candy, maravilhosa. Achei tão fofo ela tocando a, a marcha nupcial no, no piano. Sim. Uhum. E aí ela fala né que aquele martelo é para proteção de todos. Né? Uhum. Aquele martelo uhum. representa ali a proteção de toda a comunidade deles ali e que se o papi sair da linha é pra lá dar uma martelada no joelho dele Exato. eu acho muito adequado que a Candy venha pra trazer esse recado aí maravilhoso
1: porque apesar uhum. da gente acreditar no amor sempre pode
0: dar errado alguma coisa não é verdade? sim então, muito bonita essa que eu imagino que seja a última aparição da Candy aí na série, né? É,
3: provável.
0: Sour Candy. Belíssima, inclusive. Sim, tava <risos> lindíssima, maravilhosa. Angelica Ross vem aqui falar com a gente um dia. Tá? E
2: que, aparentemente, estará
0: na próxima temporada de American Horror Story.
1: Sim, agora ela entrou pro elenco, pro elenco fixo.
0: Ela já tinha participado do 1984, né? Sim. Inclusive, a personagem dela é extremamente importante em 1984. Eu queria que as pessoas assistissem a American Horror Story 1984, porque dizem que é a pior temporada. <risos> é, bem te, tá, é bem ruim. Telo Caetano ruim. que é a pior temporada, mas acho uma das melhores. Enfim.
1: Então, ela é boa porque ela não se leva tanto a sério igual as outras. Mas é bem
0: ruim. Vale pela personagem da da Angelica Rose pela como é que é o nome da atriz que Montana. faz a que... como é que é o nome da atriz que faz a Montana? Ai, eu sempre esqueço.
1: Putz, esqueci o nome dela. Eu gosto muito dela. Ela é a filha da da moça do Star Wars que morreu.
3: <risos> hum, eu acho que eu sei o é nome dela. Billie Lourdes.
0: Lourdes. Isso, 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 Billie Lourdes. Essa mesma. Eu amo. Eu
3: ela. vi ela em Scream Queens.
0: <risos> Maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. É, enfim, aí a gente vai pro casamento per se, uh -huh. né? E uh -huh. aí tem todo mundo entrando lá, né? Bonitinho, entra o, o Prey. Não, o Prey entra ou ele já tava lá no, no tablado? Eu não lembro.
1: Não, ele entra. Ele entra junto com o Rick. Com o Rick, isso.
0: É. Aí tá entrando todo mundo. Entra a, o papo com a Blanca. E a Angel entra ali sozinha, belíssima aquele vestido incrível. Sim.
1: Inclusive, eu tô louca ou as flores do vestido floresceram enquanto ela estava andando? Um momento meio catniss? Ui.
0: É, uma coisa
1: meio catniss, assim.
0: Ah, eu acho eu que não, não, per... não gente. Eu é, não, eu talvez não eu estivesse muito
1: emocionada e louca, mas, enfim... <risos>
0: Eu aí, não percebi, mas... E aí pegou fogo vestido e tinha outro por baixo. Isso. Era da o do
3: Tordo. Ai, gente, eu adoro essa cena.
0: Eu também. É amo. linda.
3: Eu quero revejar que os morales. Eu...
2: Sabe do que eu gosto mais? Hum. Do Lenny Kravitz
0: gostosíssimo nesse papel. <risos> Vocês Kravitz. já leram os livros? Sim, opa. Leu, tá, eu, eu não li. Lep eu também não. Mei, não.
3: Já
0: viram o novo que saiu?
2: Sim. O Telo leu,
3: Já. eu não li. Eu li.
2: <risos> Olha, então, assim, é, Domênica e, e Basso chamem Telo e Luísa pra falar dos livros da, da série Crepúsculo. Não, mentira. Ah! Da série.
4: <risos> da
2: série.
0: Mesmo, uh, bom, como como é,
2: que é que é o nome?
3: Oxi!
0: Você lê o que, sai, que saiu? Ou... Sim, li, eu achei uma bosta. Eu falei chutando aqui. Eu
4: não.
3: gostei. Eu
0: li, achei bem ruim.
3: <risos> eu gostei. Meu Deus.
2: Então é isso, Domenico e Basso já sabem, né? Beijinhos. Uh, o que, é que eu ia dizer, gente? Só, só um comentário aqui importante. Sobre papi e chorar. Eu sei que a gente não chegou nesse momento do episódio, mas já que a gente tá falando disso, também tem um momento que ele canta. Hum...
0: É, acho que já podemos falar disso, porque a gente já tá no é. finalzinho mesmo, né? Uhum. A parte é. que ele canta, eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais. Por meus por pais. pelos amores.
2: Você sabe o que, que é pior? Que eu, eu Só na última vez que ele cantou um refrão é que me caiu a
4: ficha.
1: Sim! Sim. Essa é
4: a música.
1: É tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu. Coração,
3: eu juro. E o, o boy da Blanca. Peraí, ele está, ele está recitando, eu juro? É, ela, Sim, o
1: boy da Blanca é muito sagaz. <risos> inclusive, o boy da Blanca assim, se fosse uma mulher, a gente usaria aquela expressão péssima de que o ovário dela estava explodindo mas o, o ovário dele, no caso os testículos dele, estava explodindo, porque assim ele, se ninguém estivesse reparando, ele roubava o Beto dali e pegava para filha dele, né ele claramente estava querendo roubar aquela criança fiquem atentos aí todos não Estão presentes fora, fora
2: os os olhares que ele trocou com a Blanca. De tipo assim, vamos, casar,
1: vamos roubar essa criança e casar? Vamos é. roubar essa criança. Vamos, eu sou médico, eu sou rico, a gente pode fugir e roubar essa criança. <risos> Ninguém vai reparar, tá no meio do casamento, tá todo mundo emocionado.
3: E ela ainda se dava bem com ele, porque aquele momento que a Angel ficou lá sozinha com o menino, Sim. ela precisando de ajuda, ela ligou pra quem? Pra tia Blanca, tia Blanca... E a mulher foi me aparece
2: assim, lá. Ai, ó, me
1: ajuda a criar essa criança. Foi basicamente esse momento. Blanca...
2: E ela me
3: aparece lá com uma fantasia do Power Ranger.
1: A Blanca foi <risos> Não. E a Blanca, gente, Pô. como sempre, sendo a, a, aquela aceleradora de startup, né? É. A eu não queria ver a criança pintada nem de ouro. A Blanca visitou, ficou ali 30 minutos. A índio já tava com o útero coçando ali, falando, essa criança é minha agora.
0: A Blanca eu a realmente... A Angel já tava montando a própria house dela, né? E Exato. Já o garoto.
1: Gente, a Blanca... <risos> essa mulher, ela veio
0: realmente pra impulsionar
1: negócios.
3: É
4: aquele...
1: e... e o, Negócio, e o... E o... Mildo já se tá se pronto.
2: Mal... Ai. Oi? Sorry, sorry.
3: Não, eu tava falando que sempre que você se sente mal... Pensa assim, a Blanca ia querer isso pra mim? Uhum. A Blanca ia querer isso pra minha vida? Ela Exato. ia me deixar jogar tudo pro alto, desistir e, e ficar na cama, chapundando na cama, chorando,
4: sem w, nenhuma perspectiva de
0: vida. Exato. What would Blanca do?
2: <risos> Exato. É, é. é aquela coisa, né, gente? A gente tem. A, 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 Nath Finanças é, é. O que Nath Finanças faria para a vida material, né? Hum. E uhum. o que Blanca faria para a vida psicoemocional. Eu gosto dessa. Exato. dessa dualidade acho
0: importante mas acho que foi isso gente é... vocês choraram na hora da música sim eu chorei,
2: eu chorei na hora ouviu. da música eu queria dizer isso. eu queria dizer isso eu chorei na hora da música mesmo antes de reconhecer que era eu juro. não eu reconheci eu na,
1: no começo e eu já achei breguíssimo mas ainda assim eu chorei que nem uma criança <risos> Mas acho sabe por que... que eu chorei? Primeiro porque eu fiquei absolutamente
2: chocada que o Andy Bismarck Curiel tem uma voz tão bonita para cantar. Primeiro, primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, a hora que o Dillon Burnside, que é o, o Rick, entra para fazer os backing vocals, também foi outro tiro no meu peito. Uh, é, é, como se fosse possível as pessoas fica quando você acha que não é possível, que aquelas pessoas fiquem mais bonitas e mais atraentes. Isso acontece, entendeu? Uhum. É esse tipo de coisa que acontece. E aí, fora que a hora que todo mundo canta junto, ah, enfim, foi o, a suspensão foi da descrença. Olha, parabéns, equipe de pose, meus parabéns, tá? Aos 30 anos de idade, eu chorei pela primeira vez numa cena de. Mentira! Mentira, não foi a primeira ah. vez. Primeira vez que eu chorei numa cena de casamento foi no, no filme barra episódio final especial de Sensei. Tenho que admitir, ah, eu chorei no, naquele casamento. Ah, mas chorei muito mais nesse do que naquele. Mesmo porque esse foi o episódio inteiro, né, sobre isso. Então, foi aquela coisa. Daniel admitiu que também chorou com o papo quase o episódio inteiro.
4: Gente,
2: é Deus, que
3: Eu não acredito que ele foi atrás da música. <risos> Meu Deus. Meu Deus. O que, que eu espero. não faço
0: pelo entretenimento?
3: Sempre servindo um entretenimento bem gelado.
0: Bem gelado mesmo.
3: <risos> <risos>
0: Mas foi lindo, gente, esse episódio. Sério.
3: Foi. foi. E a hora que eles vão pro, pra Lua de Mel... Aí o cara chega no papo e aquela ali é a sua família. E ele, sim, é minha família. Oh,
1: amor, vou chorar
3: de novo.
0: Muito fofo. Importante lembrar também que a Electra deu mais um presentinho, né? Um carro, apenas. Um
3: carro, olha lá. Eu gostaria de ter uma Electra como minha fada madrinha.
1: Nossa, Seria sim. Seria ótimo. Uma Electra e uma Blanca na vida é tudo que você precisa. Porque uma investe o capital e a outra não te deixa desistir
3: exatamente Você vira
1: basicamente sei lá, o Elon Musk Em duas semanas E
3: tem, e tem que ser a A Nath Finanças também E falando no Elon Musk Ele é tipo o compadre da Go On, né Porque eu não sei se você sabe Mas o filho dele é a da Go On.
1: Sim Que? <risos> Lendas, Lendas do do
3: não, essa é a verdade mesmo. A, a Grimes já falou que a, a Goon
1: era a madrinha da criança. É sério? <risos> é
3: sério? <risos> Começou como uma piada, mas ela confirmou depois.
4: Gente,
2: não acredito. Meu Deus do céu. Coitada da Goon. Ela, ela, ela nem sabe onde é que ela se meteu, coitadinha. <risos> Eu tô muito chocada com essa
0: informação.
2: <risos> Grimes, que agora está, infelizmente, Canceladíssima. Uhum. Ah, é? Não acompanha a carreira da artista. O
3: que, que ela é, foi... aconteceu? Ele
2: acompanhava e, e assim a decepção foi forte. Foi bem, bem forte. Bem forte. Uh. Ih, o
1: Drake. Drake.
3: É sua responsabilidade fugir com essa criança. Acho oh, que ela vai ser X... muito, mais, ela vai ser 6 -6 muito 9, melhor né? criada pelas meninas do que
1: fuja com o xp469 <risos> barra 5
3: uh, como é que era Ai, aquele, aquele monstro do Ben 10 ela... xrl8 eu acho
1: é tipo isso o nome do filho da Grimes
3: é que em inglês lê accelerate
1: é, é, gente, antes da gente,
2: quer dizer, acho que já acabamos de falar. Sim. Desculpa,
0: Rodrigo. Já Não, acabamos? Eu acho que a gente podia só, se quiser, fazer considerações aí finais e eu ia perguntar também o que, que cada um espera do episódio final de fazer tipo um bingo.
3: Boa. Os spoilers.
2: Luiza, começa, começa você, vai.
3: O que que eu espero do episódio final? Que dure 300 horas, que aí eu consigo, pelo menos, me acostumar um pouco melhor. Consigo aproveitar um pouco mais. E eu espero que, fora o preitel que a gente já meio que tem certeza, ninguém mais morra. Que todo mundo viva feliz para sempre. Para eu poder, pelo menos, viver com essa, com essa coisa na minha cabeça. De tipo, pai, ah, fora o preitel, todo mundo viveu feliz para sempre.
0: Justo. São então, esses é meus
3: desejos,
2: Caio Braga. Eu concordo com Luísa. Eu não aceito nada menos do que um episódio especial de duas horas. Não aceito. Eu simplesmente não aceito. Tá? É isso. Uh, se não for, não me digam. <risos> tá? Deixa eu descobrir sozinho. <risos> é, por favor. Também, como Luísa, espera que ninguém mais morra, mas eu também quero o meu, a minha ceninha de epílogo com as fotinhas e o texto, tipo, blanca blá 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 Ah, sim. Sim, 2010, sim. They had Sabe esse tipo de coisa que tem em finais de certos filmes e certos sim. documentários? É isso que eu exijo Eu quero um epílogo Com final aquela
3: musiquinha que sempre toca no final que é Aí fica aparecendo a foto da pessoa e embaixo bem. Ulana se formou na faculdade e agora. Exatamente.
4: Vive... Exatamente
2: é isso. Que é isso eu quero. Pelo amor de Deus. Eu exijo, porque é o que eu falei. Eu não vou aceitar o futuro dessas pessoas ficar totalmente em aberto no final dessa série. Não aceito. Eu quero saber de tudo e mais um pouco que for possível. Tá? Para além disso, eu quero que a Electra vire
1: chefona da máfia. É isso. É isso. Poucas Obrigada. coisas, poucas coisas. Eu quero. Eu, eu não queria. Eu queria que o Prey não morresse, uhum. mas que, assim, não, não me odeiem por isso, tá, gente? Eu amo a personagem, mas eu queria que só por motivos de nos surpreender. Eu queria que talvez fosse a Blanca que talvez morresse. Não sei,
4: uhum.
1: é, eu, eu, eu não sei. Enfim ideias. Mas eu, eu queria realmente que algumas coisas tivessem consequência, sabe? Do tipo ainda que o ator do demon não possa participar, que eles citem onde ele está, como ele está, o que aconteceu. Eu quero que, tipo, falem mais sobre essas outras pessoas, sabe? Do tipo, dê um final pra elas e tal. E... Ah, acho que é isso, assim, eu não tenho muitas, muitas esperanças que vai ser uma coisa muito louca e diferente, mas eu só realmente não queria que fosse um final muito de novela, assim, sabe, do tipo, eu acho que, eu quero que tenham coisas felizes, mas uhum. eu acho que Pose sempre foi uma série muito legal porque ela sempre trabalhou bem Nessa linha tênue entre a desgraça e a coisa legal, sabe? Eu não quero que seja só desgraça, nem só coisa legal.
3: Entendi.
0: Uhum. Eu tô até agora tentando descobrir aqui na internet hum. como que fala o nome do filho do Elon Musk. Filho da Grasso. Vamos, vamos, falar do vamos Elon
3: chamar Musk. ele já filiado da <risos>
0: Goon. Mas sabe o que eu acho que deve ser muito bizarro? Porque em casa eles devem chamar ele de, sei lá, Tom. Bill. Sabe alguma coisa? José. Tipo, ele tem um apelido que é mais simples que o nome? Uhum. Enfim.
4: Uhum.
0: É, eu espero, na verdade, que esse episódio ele traga alguma... Porque assim, eu acho que todo mundo merece bons finais. né? Uhum. Eu realmente acho que Pray Tell morre. Mas a gente não sabe. Pode ser que isso não aconteça. Uhum. né? Mas... Sabe o que eu acho que poderia ser legal também? que acho que o episódio não precisa ser necessariamente... Como o Telo falou, né? De final de novela. Ele não precisa trazer conclusões magníficas... Para todos os personagens, sabe? Eu acho que eles podem simplesmente... Continuar vivendo a vida deles como eles estão vivendo. Não precisa ter rupturas, sabe? Uhum. Não precisa ter grandes transformações. Acho que eles podem simplesmente continuar vivendo a vida deles, e uhum. é isso é não, sabe? mas quando
1: eu falo fim de novela também, é justamente isso, do tipo ah, fulana casou uh, se mudou pra Bariloche e hoje ela tem uma empresa de não sei o que não precisa, a pessoa é. pode só continuar vivendo Exato. a vida dela
0: normal esse é o ponto, <risos>
1: tipo, ser feliz não é se mudar e fazer um monte de coisa e fazer o caralho uhum. a quatro. Às vezes ser feliz é só você estar tá ali com as pessoas que você ama sabe,
0: pois Sim. é Provavelmente quem já viu o último episódio nesse momento deve estar tá rindo da nossa cara. Provável. Tá? <risos> mas tá tudo bem. Volta em semana que vem pra rir mais ainda. Da nossa <risos> já cara. Mas eu
3: tô acostumada de rir da minha cara, então tá de boa.
1: <risos> tá
0: tudo bem. Né? Tudo ótimo.
1: É sobre isso, inclusive.
0: Né? <risos> é sobre isso. É, é isso, então, de Mores? Alguém é isso, quer falar mais, mais uma coisinha, não?
2: eu juro eu, eu, eu juro por mim mesmo, por Deus eu tinha uma coisa pra falar e que eu esqueci completamente, né, I'm truly sorry mas eu quero dizer uma coisa importante, tá amores, nós vamos falar na ordem agora, sobre Legendary então nós vamos falar uhum. o episódio 7 e depois o 8 e quando a gente começar a falar do 8, a gente promete que a gente avisa, porque aí quem tá aqui no ao vivo conosco e ainda não assistiu pode ter o seu tempinho de deixar beijinhos, ganhar beijinhos uhum. e seguir a sua vida tá? Mas, por favor, fiquem conosco para falar dos sete, porque só nós quatro xingando não vai ser o suficiente. Nós precisamos também dos seus xingamentos. Tá bem? Obrigada. Sim.
1: Continue na linha. Continue Exato. Na linha. O seu xingamento é muito importante para nós. <risos> para... Não.
3: Após, o... Após a sua ligação, continue na linha para responder a nossa pesquisa de satisfação. Exato.
0: <risos> Continue na linha após esse sinal aqui. Said
1: you wanna be a legend, legend, or statement, a statement, or star, a star, a star. Said you wanna be a legend? We're legendary, legendary. I'm so uh, all I really wanna be is an icon or a statement. No, it's legendary i'm
4: legendary
3: legendary and
4: i believe one of oh 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 então vamos,
0: oh. <risos> vamos tá lá, com um boys. pouco de
3: delay
0: aqui desculpe <risos> i'm so uh. oh vamos lá para legendários temporada 2 episódio 7 vamos jogar tudo no 7
4: Uhum. O
0: episódio 7, então, é o Overball, né? Exato. Sim.
1: Que é o um episódio sobre Opulence.
0: You, you own, own everything. everything. Eu não tenho esse botão, Na... desculpa. You earn
3: everything. <risos> you own.
0: Aí vai lá ela de novo. You uh, earn
3: uh, <risos> Eu acho que a melhor parte foram os memes que saíram disso. Pegaram. Botaram ela e a Carrana no, no, nas costas de uma ambulância e botaram. e You are everything!
0: <risos> ah, eu vi esse maravilhoso. Saltados Mercedes. É, era Mercedes, né? Era.
4: É. é. Ela, é.
0: ela mesma. Ela mesma. Então, vamos lá para Ova Ball. Então era um, um ball aí com inspirações vitorianas, né? Uma coisa ali nobre. É,
1: é assim, vitoriana-ish, né? Era opulência, porque ninguém foi vitoriano, mas enfim.
0: Ah, teve umas apropriações ali, não teve? Não,
1: vitoriano não. Tinham coisas medievais, mas vitoriano é um período bem específico.
0: Hum, não sei.
3: Disseram que era
1: uma coisa bem Bridgerton, né? É, exato. Bridgerton não é bem vitoriano. O que, que
0: é Bridgerton? Me explica pra mim.
1: Bridgerton é uma série da Netflix, que é um, inspirada numa série de livros, que é uhum. basicamente essa fantasia de corte de... Sabe corte da Disney? Tipo... As meninas e os príncipes e aquela coisa toda de alta sociedade. Não, mas
0: isso tudo não é inspirado de alguma forma na era vitoriana? Não estou dizendo que seja. Não,
1: porque, por exemplo, isso, isso é muito mais inspirado em Luiz XV, por exemplo, que é antes da era vitoriana. Entendi. Entendeu? Tá. Se tiver e uma... a
3: rainha que aparecera era a rainha Charlotte, eu
0: acho.
1: É, se a gente for pegar uma referência, na verdade, é uma referência bem antes de Vitoriano. É porque Vitoriano é bem específico, mas enfim.
0: É que hum. é tudo tão parecido, não é?
3: Tá tudo velho.
0: Todos tudo babadinho. As peruquinhas. Ok. <risos> Ai, gente, caguei, literalmente. Caguei e passei minha mão cheia de bosta em cima. Ai, que horror. É, e a gente, tá, a gente tem o guest judge Adam Lambert, né? Sim. Que também tá aí sempre fazendo uma boquinha nos lugares, né? Até mesmo na banda Queen.
1: E falando em Foi Ryan isso. Murphy, ele participou de Glee.
0: Bom, eu até participei de Glee, né? A Demi Lovato o, também participou de o, Glee. O, o Pesto, que tá aqui miando, também participou de Glee.
3: O Sushi é. também participou de Glee.
0: Até aí tá tudo bem, né? Uhum.
3: Quem não participou de Glee?
0: Deixa eu pensar. Acabou nada. Na Gente, Glee... <risos> eu já era
1: muito velho, na né? época. Uma é.
3: coisa, Glee é... agora tá sendo tipo o Rainha da Virada 2016, né? Porque todo mundo participou, incrível.
1: Sim.
0: Sim. Dakota e Alice estavam lá também em Glee. Né?
3: No Glee. Com Exato. certeza.
0: É, e aí, né? É, aproveitando que a gente está falando dos jurados, eu queria perguntar aqui para Luísa, que é a nossa especialista em make, né? É, mais uma vez, não só a maquiadora como a cabeleireira da Jamila Jamil tiveram ali um AVC, né? E fizeram aquilo com ela, basicamente.
3: Tadinha, gente.
0: Eu
1: tenho pra mim que a maquiadora da Jamila secretamente odeia ela.
3: Deixa eu ver aqui pra eu ver de novo.
0: É importante lembrar o até é com como o, o próprio Ló fala né, em algum momento. Ups! Acho que foi no uhum. outro. Enfim, o Ló fala em algum momento, daí da série não, não precisamos precisar quando que ele faz os looks da... É no da, outro episódio da Jamila é e outro, da né? Megan, é isso? Não, da Demi. Uhum.
3: Ele fez o da Demi.
0: Ah, o da Demi ele fez. É, na verdade hum. acho que ele veste sempre a Demi. Ah, olha só que oh. legal, eu não sabia. Chique. Então tá explicado como Demi Lovato <risos> maldade, como Demi Lovato foi para lá. Estou brincando, estou olha só. brincando, estou eu brincando. Eu sou Lovatic. <risos> estou brincando. <risos> Hum.
3: Mas sobre Jamila, gente. As fotos que ela postou nem dá pra ver a maquiagem direito. Que bom. Nossa, amiga.
0: Essa
1: franja tapando no o olho, sabe?
3: Negócio, gente. O Cílio chega antes da. Quem entra antes que ela na chamada é o Ló, né? O Cílio chega antes do Ló. O Cílio chega antes do Darchão, se deixar. Exato. Meu ela, Deus. Do céu. Ela tá
0: parecendo a Priscila, né? Da. Da TV Colosso com essa franja.
3: Assim, eu não tenho nada contra cílios grandes, mas nesse caso eu acho que não condenou. Sinto muito.
1: Quem tem contra, Pronto. na verdade, são os cílios contra a
0: Jamila, né?
3: <risos> a
0: maquiadora da Jamila tem algo contra ela, né? No caso.
3: Pois é. Enfim. Que
0: é, foi um episódio tenso, né? A gente vai falar muito sobre isso. Mas, de cara, assim, a gente já fala que os juízes realmente não estavam lá muito generosos dessa vez, né?
1: Uhum. uhum. É, assim... Sendo bem honesto, eu concordo um pouco com eles que as apresentações não estavam lá, essas coisas.
3: É. Isso realmente.
1: Eu acho que, tirando a Miyake Mugler, que foi a última e tal, que ganhou... O resto, pra mim, tava bem qualquer coisa. Todas concordo, as outras quatro.
3: Hum. Concordo toda. Justo. Concordei.
1: Por isso que... Mas vamos conversar sobre isso durante o episódio, mas eu achei estranho quando eu tomei o spoiler, né, da, 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 do que acontece no episódio. E aí eu vi que havia uma revolta na internet. Que eu compreendo, porque eu também estava torcendo, né? mas a revolta parecia que tinha sido injusto e eu não acho que foi necessariamente injusto uhum. acho que foi triste e circunstancial é,
0: é. acho que circunstancial é, 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 uhum. é um bom termo mas vocês já querem falar disso agora Ou a gente fala um pouquinho do, da performance de ah, cada casa vamos falar casa? das
1: performances de cada casa Tá. É, vamos lá.
0: Só lembrando que a temática então, né, o, o desafio, na verdade, do, do, do ball dessa semana era então é, cada casa incorporar um elemento específico, né, do, do Vogue Exato. E a, a House of Tish, né, tinha aí o poder superior, que nesse caso não era o poder do veto, né, uhum. da Nali
3: da Nali, Beijo,
0: Anali. <risos> Beijo pra Nali. Mas era o poder de assinalar o elemento de cada casa, né? E, obviamente, escolher o seu, uhum. né? Sim. Então a gente começa com a Balenciaga, com o Catwalk, né? E temos a volta aí de Honey, maravilhosa.
3: Oh, Honey. Oh, Honey. Oh, oh Honey.
1: é. Eu não sei, talvez ele é. ter ficado um pouquinho mais de tempo longe.
0: Calma. Ah, calma que a gente vai chegar lá.
4: É, isso, é <risos> o, isso
0: é outro episódio. Eu sei. Mas o que, que vocês acharam, gente?
3: Ah, ah, ah. É. Foi é isso assim. que eu achei. Foi isso que eu achei. Ah, ah, ah,
2: ah. É porque assim, eu tenho, eu, infelizmente, eu vou ter que fazer um, uma referência a Drag Race. Me desculpem pra falar sobre Balenciaga né, a essa altura da competição, que é Stop Relying on That Legendary Status. Oh. É isso que eu tenho pra
1: dizer. É, eu achei que foi um pouco do tipo... basicão, assim, uhum. sabe? Do tipo... E, e eles já fizeram apresentações que você ficava tipo... Meu Deus, sabe? Tipo, realmente impressionado, eu sempre vou lembrar o lance do estrobo, da coisa em ah, câmera ah. parecia que tava em câmera lenta e tal essa apresentação foi uma apresentação, correta porém monótona
0: foi tipo isso aqui
3: é horrível, mas ao mesmo tempo é bom
1: é, eu diria que é até o contrário, é bom mas ao mesmo <risos> tempo é horrível porque é só ok boa
4: Amo.
2: Boa, concordo Telo eu acho, que é, 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 eu acho que você resumiu O sentimento e a impressão E olha o, o Daniel trouxe um ponto aqui Que a gente só vai comentar na hora que a gente comentar A eliminação uh, Mas eu ainda insisto Não acho que a Balenciaga faça coisas ruins Vejam bem Não acho mas eles estão começando muito a ficar naquela coisa Ah, é porque a gente é Balenciaga são uma, uma, das, uma das poucas houses é, conhecidas mundialmente Então, é isso Nós já temos o status, então esse daqui é nosso Não é bem assim que a banda toca
4: Né? Uhum. Enfim
2: Eu acho que eles estão muito indo, indo muito para esse caminho E estão ficando levemente preguiçosos É a impressão que dá ao ver a performance, tá, Muz? Só queria deixar isso claro.
0: Bom, ah, em seguida, então, já pode ir a próxima, gente? Alguém tem, tem mais algo? Não, não, né? Vamos para House of Tish com Spin Deep, né, era o o, o elemento deles, é, e tem uma coisa que aconteceu, que foi muito legal, tanto na, na House of Tish, quanto na, na Mugler, que foram comentários, respectivamente, da Simone e da, da Tati, depois, né? Que elas iam performar é, personagens que eram mais masculinos, né? Uhum. E elas falam sobre, justamente, essa questão né, de serem mulheres trans é, uhum. e saberem conviver com isso, né? De, eventualmente, trazer... Um lado masculino para performance, né? E eu achei isso um ponto bastante interessante de ser trazido no episódio. E, Sim. Enfim, justamente por duas pessoas que são... Provavelmente as duas das pessoas mais fodas aí de todas, desse elenco todo, né?
1: Uhum. É, até porque tava dentro das da, da, do, do, do tema, né? Do, do, do episódio, o lance de Gender Bender, porque essas coisas de... Ah, sim. tem sim. essas perucas dessa época... Dessa época Vitoriana. bem... Dessa coisa bem... uma volta, já Tá bom. Dessa coisa bem Luiz XV, essa, coisa, essa peruca cheia, branca, gigantesca e tal. Que é uma coisa meio... Vale tanto os homens quanto as mulheres usavam, né? E tem tudo mais. Mas... Eu, 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 eu hum, É, hum, dá é. Fala, é. Podem comentar.
3: Sobre Luiza, o que estamos por falando, porque eu
1: caí. Ah, tá, porque não, eu estamos... Eu tinha caído, eu
3: estou perdida.
1: Estamos ainda em tiche.
3: Ah, que tristeza, Posta no Twitter que você
1: tá perdida, amiga.
3: Eu vou postar, mas eu tenho que pedir crédito emprestado a Oi primeiro. É... Tixi, por quê? Oh, meu Deus, por quê? Só isso que eu tenho a dizer. Porque assim, eu fico triste, eu tava torcendo para eles, aí acontece isso. Não foi assim, eu não achei que foi uma apresentação ruim. Porém, deixou a desejar, deixou muito a desejar. Uhum. E deu no que deu E deu no que deu Mas eu gostei Foi, foi neles o negócio da bailarina
1: Ai, nossa Que, tava, que, tinha, me que tinha uma
3: pessoa de, de Sapatilha de ponta Acho que foi neles Porque tinha a menina lá Que tava Aquela que surtou No final a Simone. Que Tava com a roupa de boy Ela mesma e tinha o cara que tava de bailarina. Era isso. Ok, cara.
1: sim, sim, isso mesmo.
3: Então, eu gostei disso, eu achei interessante, mas eu acho que eles poderiam ter. Qual foi o elemento que eles pegaram mesmo, gente?
1: Spin, entendi. Tô
3: completamente Psst. Então, poderiam ter aproveitado mais a bailarina, só teve aquele momentinho. É, olha lá, olha a bailarina rodando, yay! Exato. Podia ter feito mais coisa. Então. Xixe, vocês podem fazer mais coisa. Pra que mim, óbvio. vai
1: muito nisso, do tipo, eles escolheram spin and dips, e, e uhum. eles não tiveram muitos momentos de spin and dips, e quando tiveram, tava bem off, assim, do tipo, uhum. momentos que tava fora da música, ou momentos que era pra duas pessoas fazer o dip juntas e elas faziam separadas, sabe, do tipo, uhum. não foi horrível, obviamente não foi horrível, porque eles uhum. são muito bons. Mas se você for comparar com o nível que eles estavam entregando em todas as outras semanas, foi sim bem mais fraco.
3: E tipo, eles falam, ai, porque a gente vai escolher esses movimentos aqui pra gente, a gente vai escolher esses elementos para trabalharmos como destaque, porque na outra semana a gente fez isso e não se deu tão bem, então agora a gente quer provar do que a gente é capaz. E entregam isso?
1: É, então, exato.
3: Ah que tristeza acho que eu nunca fiquei tão desapontada na minha vida
2: uhum. eu fiquei também concordo com tudo que a Luísa disse é também esse o sentimento que eu tive porém reticências continuo quando a gente fala
1: sobre ele mas... <risos> não, hora. mas assim mas vamos falar sobre a performance deles Ok. Uhum. vocês não acham que faz sentido que eles tenham caído no boro?
3: Faz. Pra mim faz.
2: Então, eu fico um pouco dividido. Por quê? Porque a gente, nesse episódio já é uma altura da temporada que não tem muita distância uhum. entre quem tá no top e tá no bottom pela quantidade uhum. de houses. Sim. Então não, uhum. tem, não tem muito mais quem ficou no meio, né? Uhum. Não tem é. muito mais isso. Então, isso complica um pouco mais a variação que dá pra ter das coisas. Ao mesmo tempo, eu entendi que eles ficaram no bottom pela questão da pontuação do episódio. Isso ok, tudo bem. Uhum. Porém, eu ainda acho que eles... Eu não sei, é uma coisa que acontece em Drag Race também. E que, a, às vezes, tem vezes que acontece e a gente fica puto. Que é aquela coisa. Ai, a pessoa veio... E ficou cinco episódios no High e dois ela ganhou. Aí no próximo episódio acontece alguma desgraça com ela por qualquer motivo. Aí ela vai pro bottom e é eliminada. Pra mim foi exatamente isso que aconteceu com a Tish nesse episódio. Eles foram um pouquinho... Tá bom, não um pouquinho. Mas eles foram um pouco piores do que eles normalmente estavam sendo. Só que eu acho que a punição foi desproporcional. Então, de uma certa maneira... Considerando a pontuação feita, ok, eles mereciam estar no bottom, mas o meu problema com esse episódio, nesse ponto, é anterior. O meu problema é como os jurados foram cruéis com eles na hora de pontuar. Pra mim, isso é que eu achei errado. Porque é uma coisa assim, vocês eram excelentes. Então, como vocês tiveram um dia ruim, vocês merecem morrer. Essa é a impressão que fica. Principalmente depois que eles são eliminados no final do episódio. Uhum. Uhum. Enfim, tem outras coisas envolvidas Porque tem aquela discussão ridícula, enfim Mas, essa é a impressão que eu fiquei Então meu problema não é exatamente eles terem ficado no bórum Per se É como eles foram parar no bórum De acordo com os critérios
0: E aqui eu coloco mil aspas Dos jurados para dar as pontuações uhum. Oi gente, voltei do meu rolê <risos> Vocês sentiram a minha uhum. falta? Sim. Sim Rodrigo, claro. conta pra nós o que, é que você viu no mundo lá fora eu só fui pegar os gatos mesmo. <risos> e o que, que você achou não, da House of fui, fui alimentá-los e trazê-los pra cá antes que eles destruam a casa. É, eu ouvi um pouquinho do que vocês falaram. É, eu acho também que foi um pouco... Hum, eu acho que não necessariamente... Acho que eu concordo um pouco com vocês. Acho que não necessariamente eles não deveriam estar no bottom. Eu sinceramente não sei. Acho que mereceram cair ali. Mas uhum. eu acho que, de fato, pegou-se um pouco pesado demais. Uhum. e Enfim. Uhum. É, mas acho que a coisa complica também quando... A... Para, Pesto. Assim não vai dar. Coisa complica quando a gente chegar na batalha final. né Que a gente vai conversar sobre isso já já, mas eu achei uma performance novamente ok, assim. É, e eu acho que quando o, o ok perto de coisas muito boas como eles já tinham feito é, dá uma decepcionada, né? Então acho que tem um pouco disso, né? Que eu acho que talvez os jurados tenham sentido, mas eu acho que não precisava ter pegado ali, tão na jugular deles, né? Enfim.
1: Uhum. É. 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 É foda, né? Porque aí entra um pouco, eu acho, a questão até que a gente fala várias vezes, a gente falou várias vezes em Drag Race, que são os critérios meio diferentes pra um e pra outro, né? Do tipo... Até uhum. o próprio fato dos jurados tipo, darem a nota ali na hora antes deles verem as outras já influencia. Né? Do tipo... Muitas vezes a primeira performance da noite pelo fato de ser a primeira, de estar tá abrindo tudo, ela recebe muita ovação, assim, e nem é essas coisas tudo. Mas ela uhum. é mais bem vista porque ela é a primeira. Sabe? Da mesma forma como acaba sendo para a última. Tipo... Ou ela vai ser vista como incrível, fechou maravilhosamente bem, ou ela vai ser vista como ruim porque foi pior que as outras. Né? Tipo, não tem um meio termo pra quem é o último, sabe? Uhum. Então, a própria forma de conduzir ali a, a, a pontuação já é complicada. Mas eu, eu entendo o que vocês três estão falando, assim, do tipo, eu, eu entendo eles estarem no bottom. no final das contas do episódio, eu entendi o porquê da eliminação. Mas, sim, dói, porque a gente tava torcendo e a gente gostava, a gente achava eles bons, mas, né, acontece.
0: Sim. Uhum. É, vamos, então, pra outra casa que ficou no bottom, que foi a Ritchie, que o elemento era o Floor, né? Sim. É, e que eles, né, eles até comentam que foi justamente por isso que eles foram criticados no, no episódio anterior, uhum. né? sim episódio anterior, que inclusive eles ficaram ali no low, né? A gente não teve eliminação uhum. no último episódio, mas eles estavam ali é, no, entre as piores casas, sim. né? Ah, ah, desculpa, gato aqui. Eles fizeram aquela performance lá do tabuleiro de xadrez, né? Sim. Uhum. Que aí tem duas pessoas, que eu não vou lembrar agora quem são, que saem de debaixo dos, dos vestidos ali de outras duas. Do
1: Omar e da Gillette, que eram as pessoas dos vestidos. Uhum. Mas ah, eu okay. confesso que eu não lembro quem eram as duas pessoas de baixo.
3: E nem é eu.
0: E assim, é... esse momento eu achei interessante, achei uma, um, um, recurso, uhum. um recurso ali divertido. Mas a performance em si, de fato, não foi nada muito empolgante, na minha opinião. Uhum. É. é,
1: o começo foi muito legal. Eu acho que o começo ali, quando começa o negócio do tabuleiro e tal, foi interessante. Mas depois daquilo não teve nada, né? Então ficou é. meio, tipo... Ah, bacana a ideia.
3: E até, tipo, a questão das pessoas saindo debaixo da saia. Foi uma ideia legal? Foi... Só que era aquele negócio, eles começaram a se movimentar, eu falei, hum, os outros dois estão debaixo da saia. Uhum. certo. É, o, o legal deep é,
1: deep é deep a deep surpresa deep. quando você realmente não espera nada, né?
3: Aham. Tava assim, hum, eles estão debaixo da saia. Uau.
1: É. E,
4: e aí, guardou.
1: entra uma questão aqui, que é uma coisa que vai ser trazida de volta lá na eliminação, que é... Faz sentido uma casa que tá indo basicamente low safe, low safe, low safe o tempo inteiro sobreviver sempre no lip sync? Oh, no lip sync não, no, na batalha de Vogue? Pois. Uhum,
4: uhum, uhum.
1: Uhum. Mas aí é pra todos pensarmos sobre isso. Não temos uma resposta final, mas... Fica o questionamento, né?
3: Refletindo Exato. aqui.
2: Pois é. É complicado. It's
0: complicated. Com competições, né, gente?
3: Já dizia o né? A própria.
0: É... Mais alguma coisa sobre Orit, gente?
3: Não, não. não. Pelo menos não por mim, né? Se alguém quiser falar. Tá.
0: Sigamos então com Calm de Garçon. Que o elemento era o Duck Walk, né? Uhum. Aí fizeram uma coisa ali um pouco burlesca, né? Uhum. É... Mas <risos> eu anotei aqui, meio descoordenado. Acho que é isso que eu tenho pra dizer.
1: Meio descoordenado e, assim, desculpa, La Roach, mas falar que era uma das melhores roupas da noite, Não. Uhum. tipo, não nossa gente, eu preciso de imagens pra, pra refrescar minha memória eram as Peraí roupas meio cobre eram as roupas meio cobre
0: Ó, pra dizer que eu não anotei só isso, eu anotei o seguinte de onde Jamila tirou aquele 10 <risos> de onde Megan tirou que eram os melhores looks os juízes estão loucos foi isso que eu escrevi
2: <risos> <risos> os deuses devem, os juízes devem estar loucos, né Rodrigo?
3: <risos> Foi a maquiadora da Jamila, com certeza.
1: <risos> é porque a franja tava na. A franja e o cílio estavam na frente, ela não enxergou direito.
3: Ela, ela deve falou, ter ah, botado alguma coisa naquele pó. E a maquiadora da Megan já tinha ido embora. Aí, poxa, dei uma borrada aqui, me ajuda? Claro, querida. E o pó pegou na Megan também, aí ela ficaram como.
0: E esse pó era cocaína, pó. né, aparentemente. <risos> é. <Meu Deus. risos> é. Não foi bom. Pra dizer que não teve nada muito legal, eu gostei muito daquele Duck Walk Back to Back. Você gostou? Eu achei interessante, mas eu sou uma pessoa que não tem lá muita experiência de ballroom, né? Então...
1: É, então, a gente não tem... Mas assim, visualmente eu achei X. Uhum.
0: Sabe?
1: Eu não achei do tipo, nossa, que coisa impressionante. Eu achei tipo
3: Ah,
0: Oh, uau. Wow. É. Eu
3: achei legal. Oh, uau. Wow. Interessante, bonito. É. É.
1: Mas, assim, eu, eu, eu concordo com você. Assim, os jurados estavam empolgados demais. Porque as outras três apresentações, eu acho que foram bem mornas. E aí chegou nessa, eles falaram, hum. não, pelo amor de Deus, precisa dar uma nota alta. E aí começaram a dar uns 10 que não te faziam muito sentido.
2: Pera, a gente vai é. falar que, de quem? Garçom. Desculpa, me perdi. Ah, a da ainda. Ah, ok. Sorry, sorry. É, concordo com o Telo. Foi mais uma questão de contraste. Né? Foi realmente uma questão uhum. de contraste. É, e eu tenho... eu tenho Agora que a Luísa me mandou o link. obrigado Luísa. Eu lembrei dos looks. Um, realmente estava difícil. E eu acho que eu gostaria de deixar aqui o meu protesto. Que é o seguinte. Eles sacanearam o Tonka nesse figurino como nunca antes visto neste programa. Lembram que eu tinha uhum. falado no primeiro, no segundo no terceiro episódio que ele foi consistentemente, nos primeiros episódios, a, a, a pessoa melhor vestida da House. Já, uhum. esse, é o, esse é o segundo episódio em que eles estão, parece que estão olhando pro Tom e fazendo Ai, vamos colocar uma roupa que curva seu corpo inteiro, mas não vamos se preocupar com o caimento não, tá? Vamos uhum. só colocar um pano brilhante em cima de você. E é isso, tá bom? É isso. Uhum. E tava feia a roupa. Mas assim, não só uhum. feia porque a roupa tava feia. Mas porque não costuraram direito pro corpo dele. E aí, não tem como você não pensar em, claro. Tava todo mundo com a roupa, ó, caimento, fitting, direitinho. Só a pessoa gorda que não, quer dizer. Uhum. uhum. uhum.
3: Aliás, achei,
2: achei uma puta de uma sacanagem.
3: Eu tô olhando aqui agora eu não, não peguei direito se foi a Djamila ou se foi a Megan que falou. Ai, Tonka, você nunca esteve tão confiante.
1: Confiante, é mais... não bem vestido, né?
3: Tem que estar tem que tá confiante pra contrabalançar essa, essa roupa. Parece que botaram uma fronha no menino, coitado.
1: Exatamente, A tristeza. achei ah, pois é. horrível. Mas assim, 49, não, ve não, não entendo, não vejo. É.
0: Enfim.
3: Tá enfim. lá.
1: Agora vamos
0: pro ai, que meu, interessa. Ai,
3: meu nariz, vai.
0: Vamos para Muglé, que fez aí hands, ou mãos, né? Deixa eu Sim.
3: pegar aqui o, o link, para mandar o link.
0: Também teve aquela pegada... Foi uma das causas que teve uma pegada bastante gender bending também, uhum. né? Tem até o... Uhum. Como eu já tinha falado, o comentário da Tati também, né? Sobre performar o masculino. Uhum. Sim. E, e foi muito divertida. Foi muito boa. Bem, bem, bem divertida. Uhum. Adorei o comprometimento, né? O Arturo fazendo a rainha. Até tirou a barba e tudo mais. Achei bem, bem comprometida. Sim.
1: E mega sincronizados, as apresentações de mão uhum. muito boas. Muito, muito, muito boas. Todo mundo sincronizadinho. Foi muito legal. Uhum. Foi, tipo, muito bem feito. Era isso que a gente queria achei ver. Achei lindo. Né?
3: Eu achei lindo. Eu achei maravilhoso. Eu não sei porquê, mas eu estava... Eu estava naquela coisa desde a primeira semana Tipo, ai, eu gostei dessa casa Eu quero ver mais dela Eu ficava uhum. mal quando via Que ficava sempre ali no meio Às vezes dava uma caidinha né? Eu, ai, ah, que bom Entregaram um negócio bonito Sim uhum. Uhum.
1: Nossa, uhum. foi muito uhum. bom Muito bom mesmo Mereceram
0: E foi que 50, felicidade. né? Foi nota Foi nossa. 50
3: 50.
2: É, gente, foi muito lindo Foi lindo de ver Agora eu confesso que me deu uma, uma, uma dó Ao mesmo tempo Eu, me, eu, fiquei, eu botei fé Que Fader Arturo Cortou, raspou a sua barba De mais de dois anos
0: Seis anos
2: Para essa performance Seis? Ele falou seis? Que eu me lembro foi seis Sim eu achei, assim, eu falei, uau, wow, respect, porque, uau, 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 what a moment.
3: O comprometimento.
2: O comprometimento.
0: Sim. E aí, nesse momento, a gente tem, então, um empate, né? Opa, o um empate não, ainda não, não, não deu ainda, né? porque tem mais uma categoria, <risos> que é, é a categoria hands, né? Que eles fizeram aquele, aquele lance lá das caixas coloridas, né? Que ficava uhum. só a sombra ali da pessoa que tava dentro da caixa. E, enfim... né? Eu achei interessante justamente porque os jurados não... Talvez tivessem uma pista, né? Mas acho que eles não tinham como dizer com 100% de certeza quem que tava por trás de cada caixa ali, uhum.
3: né? Até os membros das casas disseram Nossa, eu nem sei em qual fulaninho tá. Uhum.
0: Uhum. É verdade, é verdade. É, eu não consegui pegar... Quem que tava atrás de cada caixa... Não sei se vocês pegaram essa... Deixa Não. eu
3: ver se eu acho algum vídeo aqui... Mas eu, eu tô vou mulher do vídeo...
0: Eu sei que... Pro, pro, a disputa final ficou a caixa roxa e a caixa vermelha... Né? Sim... E na vermelha tava Kalik Balenciaga... Que foi quem ganhou... Né? Isso...
1: Uhum.
0: E da, nem da roxa na verdade eu consegui pegar quem que tava... Eu também não, passou muito rápido. É, foi, foi meio rápido.
1: Mas, enfim, eu achei legal essa, essa forma de julgar só pela técnica, sem você saber quem são as pessoas. Uhum. Eu acho que isso poderia se fazer útil mais vezes. Sim. Uhum. Ah, Fato. peraí, acho que encontrei aqui
3: o, o, o link. Vamos ver. Vai, gente, fala quem tava onde. A então, eu acho tava que, que eles nem falam,
1: foi bem rápido.
3: É, tô vendo aqui. Mas acho assim, que o é, tava a na verde, enfim.
0: Ai, errei, não era essa música.
3: Eita, tudo bom?
0: Vamos terminar o programa. Mentira. Tão cedo? <risos> Ai, Brasil. Brasil? Mas, é, tá, e... vamos seguir a vida, hum, então. Tá, senão hum. a gente. Eu vai só ia
1: ficar comentar que teve uma, já uma treta nesse momento, que foi que uhum. eles falaram que o verde não deveria ter sido chopado da, é. do negócio. E eu não lembro Sim. quem foi que chopou o verde. Mas, enfim,
0: houve uma treta. Uhum. Ele já começa aí, né? É. Mas agora, sim, a gente tem um empate, né? Então, Balenciaga e Mugler uhum. empataram aí com 50, né? Balenciaga uhum. é aí impulsionada pelo resultado dessa segunda categoria. Uhum. E aí, quem que desempata? Adam Lambert. Né? Ela mesma. Com todo o seu conhecimento.
1: É, então, eu nunca entendi tá, esse lance se faz... de botar o convidado pra desempatar. Mas
0: não vai julgar também, vai. Eu não sei se o Adam Lambert, por exemplo, conhece, frequenta, conhece as pessoas, vai saber, né? É. Não fiz essa pesquisa. Eles também não vão colocar um Rodrigo desavisado lá pra ser jurado e ter poder de decidir, né, um empate desse, né? Então... Olha...
1: <risos> hum. Enfim... Hum.
0: Eu prefiro pensar que o Adam Lambert talvez soubesse o que estava fazendo é, e talvez soubesse porque ele dá a vitória pra Mugler né?
1: sim, hum. mas a justificativa dele eu achei muito boa, ele falou ó, tipo, meio que a parte técnica ali, que é a parte das mãos, eu não tenho muito como opinar, mas o show que me entreteve mais foi o show da Mugler, então vai pra Mugler a Glória uhum. Pires,
0: né não que sou que... capaz de opinar que é mãe da Cleo Pires, do Fio, que, que não,
4: Agora <risos> é Pires.
0: Desculpa, gente, saiu. Ai, graças. <risos> então a gente tem o Richie e <risos> Tish no bottom. E aí quem vai defender o uh -huh. na na batalha é Fader Omari. De novo. De novo, de novo. E Tish vai a Simone, maravilhosa. Né? Sim. É, Estou. Enfim, eu não sei vocês, mas é foda, né? Porque é muito difícil decidir, principalmente eu, eu falando por mim, que não tenho todo o, o conhecimento técnico, digamos, né? É mais é. pela diversão mesmo, pelo entretenimento é, e pela entrega, né? e eu acho com muito pau a pau eu odiaria ter que tomar essa decisão sabe de ter que estar tá lá e tomar essa decisão é, mas eu acho que talvez eu também teria escolhido o Almari
3: uhum. ele me chamou mais atenção essa seria a minha seria a minha justificativa
1: é meio que isso assim eu concordo
3: uhum.
1: e aí entra todo o lance da treta que o motivo pelo qual a Simone ficou puta. E, e umas pessoas até comentaram naqueles né, videozinhos de backstage, né? Que mostra eles assistindo. Uhum. Que é... Não adianta nada a Orit toda semana ficar no borom E toda semana o Fader Amari salvar a casa. Porque ele é um super mega vogue e tal. Então, tipo... é Meio que ele não só tem um nome ali que ele tá carregando junto, mas ele tem uma técnica, ele tem anos de experiência e tal.
4: Uhum.
1: Então, eu entendo das pessoas ficarem putas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uhum. eu concordo um pouco com a Leomi falando, tipo, não estamos medindo potencial, estamos medindo esta batalha. Mas aí cabe o programa criar regras numa terceira temporada pra impedir que isso aconteça. Então, por exemplo se que era uma coisa que acontecia até na primeira temporada com atice né da Ninja que é se a Tisse já defendeu a casa no, 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 na batalha de vogue uma vez ela não pode ir uma segunda vez seguida tem que ir uma outra pessoa e aí se for uma terceira vez beleza ela pode ela pode ir uhum, sabe uhum. mas realmente uhum. sempre ir, ele sempre toda vez defender é meio eh, complicado
3: Pois é. Concordo.
1: Porque aí parece que é ele competindo e não a casa toda competindo como um
0: grupo uhum. chegando no negócio, uhum. sabe? É, faz sentido.
1: Mas se a gente for considerar que as regras do programa hoje são essas eu acho que dentro das regras fez sim sentido.
0: Uhum.
4: Uhum.
0: É, mas, e tem aquela questão também, né, que você falou rapidinho <coughs> que rola ali uma, uma pequena discussão entre Djamila e Leomi, porque a Jamila escolhe né, a, a Simone falando né, sobre o potencial da casa e o que eles têm entregado, e a Leomi fala que não, que ela tem que escolher pela batalha, né <coughs> que é, uhum. também faz sentido, né? Uhum. No fim das contas, é... É, é, o critério para a decisão de quem fica e quem sai é aquela batalha, não é pontos corridos, não é histórico. Sim. né
4: uhum.
0: Então, é, 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 é o tipo de situação que ninguém ganha, né? Enfim. É,
1: então, gente, sempre vai ser injusto, sempre vai ser injusto, sabe? Eu, eu, as pessoas vivem, né, até Drag Race tá carregando esse negócio também, que é do, tipo, as pessoas vivem falando, ah queria muito que fosse uma temporada de pontos corridos só que, gente, mesmo que for pontos corridos, vai ter um jeito de ser injusto.
0: Tipo, Queen of Drags, as merda que deu
1: exato, sabe, tipo, sempre vai ter forma de ser injusto então, assim infelizmente não tem muito como. A única forma que talvez seria interessante eu acho assim, é tipo beleza, façam pontos corridos e não eliminem nenhuma casa. Sabe? É. Porque aí, quem foi mal nas duas primeiras semanas, depois pode ir maravilhosamente bem nas últimas. Mas se a gente vai ter uma, uma situação de eliminação toda semana infelizmente injustiças vão acontecer e, e realmente uma semana ruim pode te tirar do prêmio, sabe
0: uhum. Sim. vocês acham que a reação da internet foi um pouco exagerada porque que tinha de gente falando ai, não assisto mais essa merda Enfim, acho acho que foi é bastante
1: exagerada é. É
0: porque as pessoas, eu, eu
1: criam, acho. as pessoas criam muito amor, né? Do tipo, um amor. E é um amor estranho, porque ele é um amor que ele é extremamente excludente de qualquer situação que não seja a situação exata que a pessoa quer, né? Do Sim. tipo, é muito estranho. A pessoa tá mais feliz. Parece. Do tipo, ela, ela só quer que a tixe ganhe. E ela tá cagando para a competição, para o programa em si. Eu quero assistir o programa. Eu posso torcer para um, torcer para outro, mas eu estou assistindo o programa.
0: Sim. E, eventualmente, quem você tá torcendo pode ir bem ou pode ir mal. Exato. Né? Acontece. Sabe? É
3: isso.
0: É sobre isso.
3: Mas eu acho que as pessoas também... Não, não chega a ser um amor. Exatamente. Eu acho que não é essa palavra que eu usaria para definir. Acho que a palavra que eu usaria pra definir é mais um. um, uma, um fanatismo. Digamos uhum.
0: assim. Uhum. Agora, o que eu achei desnecessário de verdade foi o tom do, do Ló e da Megan pra cima da Simone, né? Uhum. Meio que dando uma liçãozinha ali de moral que. sabe, eu. Talvez a Simone realmente, ter, acho que ela realmente fez mal ali em sair, né, uhum. voltar e sair de uhum. novo. Sim. É, tava bem puta e tal, mas acho que realmente não, não justifica a atitude, né? Uhum. Mas acho que também não, não justifica aquela, aquela comida de rabo que ela levou, sabe? Uhum. Uhum. Tu então, que não precisava daquele tom? Sim, Esse, sim, essa que é a questão. sim.
1: É, dois errados não fazem um certo, né? Isso. Não é pelo uhum. fato dela ter feito uma coisa errada, que é ter saído puta, batendo o pé e não dado parabéns pra causa que venceu. Não significa também que eles podem achar que eles são papai e mamãe dela e dar durinha nela.
0: sabe? Exato.
1: Mas, Exatamente. inclusive, pra mim, a mensagem que o LOL fala pra Simone não deveria ser nem pra Simone, deveria ser as pessoas assistindo o programa e que falam que o programa acabou porque a Tish saiu. Porque é bem isso, do tipo, ah, quando o LOL tá gostando da que vocês estão gostando, ele é sensato, ah, ele, ele achou um caminho, nossa, agora ele tá iluminado. Aí ele deu uma nota baixa pra que vocês estão gostando, ele é a pessoa mais errada da face do universo, uma bruxa. Não, né, gente? Uhum. <risos> tipo... Sabe, senso? Uhum, uhum, uhum.
2: Olha, é assim, eu, eu concordo com o Telo que essa, com essa questão do tipo uai, as pessoas não estão assistindo o programa elas estão assistindo a Tish e a Tish e eu não assistem mais o programa. Tá bom, galera. Boa vida, boa continuidade de vida pra vocês. Um, ao mesmo tempo que eu fico puto com a decisão do programa no sentido de, volto à questão, da crueldade, do tipo, ai, vocês foram excelentes até agora. No único dia em que vocês não foram excelentes foram medianos, vocês merecem ser punidos para sempre. Aquele momento da Leomi com a Jamila. O argumento da Leyome eu concordo, não são pontos corridos, porém, contudo, todavia, toda vez. Toda vez eles falam, eu gosto muito da sua casa, sua casa vem apresentando bem e tal. E baseiam determinadas notas nisso. Então eu acho que tem uma incoerência também envolvida nisso. A Lei Homem, ela e homem, ela própria, acho que nunca fez isso. Mas os outros jurados todos, incluindo o Law Roach, já fizeram isso. Do tipo, ai, ah, a é sua casa vem entregando tudo. Gosto muito da casa de vocês, mal espero para vo ver vocês semana que vem. Nove, dez. Então... O, o
3: Law Roach, inclusive, já fez isso falando de nome da casa, né?
2: Uhum. Ele <risos> gostava
3: do nome da casa, que era o nome dele, não sei o que lá. Dez, toma aí.
2: É, então assim, muita incoerência nesse sentido... Uhum. E também achei que aquele momento foi levemente fabricado. Ah. Só que eu tenho, eu tenho, eu tenho também uma outra teoria da conspiração que vai contra isso que eu acabei de dizer. Calma que eu vou explicar. Eu tenho uma teoria. A, a minha teoria é a seguinte Jamila Jamil não está feliz de estar nessa temporada de Legendary aconteceu alguma coisa e eu não sei dizer o que mas ela não está muito feliz de estar ali. Por que eu digo isso? Em vários momentos que tem uns planos mais abertos e a, alguém da casa tá falando ou mesmo o da Sean tá falando e tem um momento ali de hype, né? Que os jurados reagem e tudo mais a Jamila tá sempre com cara de cu e não bate palma e não grita,
0: não faz nada. Em vários desses momentos. Mas na verdade, é eu fico... ela, ela tá tão mal maquiada que não dá pra perceber que ela na tá triste. Na verdade, feliz, ela tá assim.
1: super feliz. É porque a maquiagem diz que ela tá triste. Pois então, é. isso, isso posto...
2: <risos> isso posto... Eu, eu realmente acho que tem alguma coisa rolando em bastidores com Jamila Jamil e o resto da equipe de Legendary. Sério. Sério
4: mesmo.
2: Eita. É, e, e, e assim, é uma, uma teoria da conspiração, tá, gente? Tipo, expose do drama do YouTube, tá? Tirei uhum. isso da minha cabeça. Só qual foi o problema? Nesse final de semana, no momento que eu tava ali, né, no troninho, eu acabei caindo no Instagram do Jack Mizrahi, porque eu vi um post dele sobre as filmagens dos últimos episódios de Pose, né? Uhum. Uh, e ele é, é co-produtor executivo de, de equipa mesmo. Ele lida mesmo com as casas, com as houses ali na, na competição. Em Legendary, né? Porque uhum. ele é ele é da, da Gorgeous Gucci. Eu acho que ele é, pai, ele é um dos fathers da Gorgeous Gucci. O Jack Mizrahi. O Jack Mizrahi é do, do conselho de MCs de Sim. Pose. Uhum. Ele é o que tem o cabelo comprido, alisado. Uhum. Não o que tem os dreads. É, e ele é o único que é MC de verdade, entre eles três os outros dois são atores ele é o Jack Mizrahi, etc e tal então ele é a icon e tudo mais né? então ele faz parte da produção de Legendary e ele tá postando vários vídeos misturados, tanto de Pose quanto de Legendary coisas de bastidores no Instagram e no Twitter e o que eu notei hum. é, há uma falta de vídeos dele em que ele tá interagindo ou que ele mostra Jamila Jamil mas Eita. tem vídeos dele com convidados, jurados convidados, tem vídeos dele com o pessoal das houses, com o da Sean, com Leomi, que é a irmã dele, com Law Roach, etc. Mas não tem Jamila.
3: Ih. O Drake? Que
2: estranho. Então, então, eu acho, eu acho que a, a Jamila ela só tá fazendo nas, falando e fazendo nas partes em que ela tem que falar e fazer. E no resto, tem vários momentos que os juízes reagem a coisas que acontecem e você vê ela tá com cara de nada e não reage não faz nada. Que e isso eu tava achando estranho. Eu tava achando muito, muito estranho. Então, não sei, não sei se aquela coisa toda da temporada passada refletiu, não sei se ela fez alguma merda nos bastidores, não sei dizer, uh, mas eu acho que esse momento foi fabricado dela com a Jamila, dela com a, com a Lei. Ao mesmo tempo, eu acho que tem alguma coisa ali que tava prestes a estourar. Sei lá, gente. É, enfim, tô jogando aí para vocês, para vocês acharem ser é muito absurdo ou não, tá?
0: É uma boa teoria.
1: Drama exposed. Exposed. <risos>
3: <risos> <risos> Feel the tea.
2: Ai, gente. Olha, o, Dani, o nosso querido Daniel, Daniel Cerqueira Manighella disse aqui um, uma coisa que eu também acho que é válida. Tá, não é nenhum dos nossos argumentos, mas eu acho que é válido. Ele diz o seguinte. Pra mim não tem nada a ver com o torcer, mas com o, er o entretenimento. Quem estava entregando ball e diversão? Tish ou Orit?
1: Fica aí o Gente, o mas isso também é muito relativo. Porque se você considerar a batalha de Vogue no final também faz parte do entretenimento.
0: Sabe? E se considerar que realmente o performance deles na primeira categoria, né? Do, das casas eh, da produção das casas juntas não foi realmente das melhores acontece caiu no bottom uhum. e infelizmente aconteceu de sair né
1: é gente, infelizmente Nossa. e assim, eles pelo menos são mais justos se fosse a roupou teria rolado um double, um double chantei <risos> sabe é. <risos> Mas... eu queria um double chantei nesse daí, eu queria é então
3: mas
4: enfim, aí.
1: gente, acontece, segue a vida, a House of Tish continua, as pessoas continuam maravilhosas, sigam elas no Instagram, admirem o trabalho delas, levem o, o traba é, levem o trabalho delas pra frente, já que vocês gostam tanto e não é só sobre o programa de TV, e vida que segue. Exato.
3: Literalmente segue o baile,
1: gente. Follow the ball. E Follow aí... the ball.
0: E aí para House of Tiche fica esse momento aqui, né? Uma, um, um paralelo.
1: Vem
3: ela, Camila De Luca, saiu do BBB, tá voltando para a comunidade. Ah, ganhou só 40 mil. Camila De Luca.
1: Dia Tiche, ganhou só 40 mil voltando para a comunidade.
3: <risos> ah, dia Tiche.
0: Detalhe que o botão chama Camila De Luca né, que é para ser bem assertivo aí. Uhum. Vamos para o episódio 8, gente. Vamos. Então, Let's go. Esse é o momento então que a gente avisa aí os ouvintes que estejam no ao vivo ou estejam ouvindo a gente no no dia seguinte, né, que não tenham assistido o episódio 8 até o momento e a gente entende que vocês não tenham visto por conta da confusão que foi. O lançamento e a divulgação desse episódio, né? Vão ali dar um rolê. E aí, depois, quando vocês assistirem, vocês voltam. Tá? Exato. Então, Spoiler
3: nós... alert! We will, we will. Pra vocês we will, fica
0: we esse recado aqui. Obrigada.
3: Então, tchau. Não falo com, 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 com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Sem respeito. Eu quero perder o um respeito que ainda tenho pra vocês. Beijinhos. Você. Tá Beijinhos. Beijinhos. Pode ir. Tá. Tchau, Carol!
0: Então, se o seu nome é Carol e você não viu <risos> o episódio 8. Tchau, Carol! Volta depois! Beijinhos! Tá?
3: Beijo. Você não tava indo? <risos> Você não tava indo, eu <risos>
0: <risos> Brasil. Enfim, o um episódio 8 é o Ice House. Não é o House, By, é o Drop, ba, né?
1: Ba, o bala de Ice House.
3: <risos> <risos> bala de Ice Kiss. Ice Kiss.
2: Lohane V. não? É.
0: A própria.
3: Rá, de raio laser de baila de
0: FD O tema é gelo como o nome diz. né? Let it go. Isso. E guest judge é Demi Lovato.
3: Intérprete de mesmo. Let it Go.
1: Ele mesmo. Cantor de Let it Go que foi injustiçado e não ganhou o Oscar numa grande sacanagem do Oscar. Em La, La Land. Pior que não, era de Let It Go mesmo, porque sempre dão o um prêmio pra pessoa que canta a música do Oscar no filme. Uhum. Não, no filme não, a versão original, na verdade. E a Demi gravou a versão original, mas quem canta no filme é a Indina Menzel. <risos> e que quem é. o Oscar foi a Indina. <coughs> Pobre
0: Demi. Que tristeza. Nossa, gente, Demi Lovato desaplaudide, né? Sempre.
3: Demi Lovato, voltando do Grammy,
0: já não ganhou nada. Demi Lovato. O dó. Bom, temos aí o nosso top 4, então, né, amores? Sim. Então, uhum. competindo aí neste episódio, temos Zorichi, Mugler, Balenciaga e Comme des Garçons, né? Uhum. Uhum. É, a primeira categoria se chamava Ice Wars, Guerras de Gelo. E os uh. elementos eram poses and dips. Isso. Né? Uh. Começamos com a Orichi. Uhum. Que eu achei que foi uma performance uhum. até com um pouco ali de, de drama. Eu achei interessante. Mas, no fim das contas, o interessante era a gilete de patins.
1: Né? É, exato. Uhum. Quando, assim Tava ok. Aí, quando entrou a gilete de patins... E aí, né, tipo, rolou e tal, eu falei assim, ah, é, realmente só teve a Gilete de patins <risos> é, um...
3: Gigi,
2: Gigi, gilete patinadora.
0: <risos> o Lucas Mas eu, Gasparin, eu
3: achei tá... incrível o seguinte. Oi?
0: Pode falar, Lu, pode seguir.
3: Que eu ia falar que eu achei incrível o seguinte, a Gilete entra de patins, só que ela entra com patins de roda. Se fosse um patinho de lâmina, dava pra gente falar que a gilete entrou de gilete.
1: Exato. Veio Tony aí. Harding pra cortar todo mundo.
0: Que ela entrou de Denali, né? Exato.
3: Denali, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa.
0: É, o Lucas Gasparin tá perguntando aqui onde tem pra assistir que não achou na Fusco. É, Lucas, Vou tá... mandar o link. Vou mandar Isso. o link, pode deixar. Manda o link aí no chat. Eu vou
3: Lucas, colocar... é, é, é. Twitter twitter.com.br chega na, na DM que eu mando eu
0: Já mandei, já mandei. Aqui o, Cairo, o Cairo
3: já mandou, né, no caso. Já, 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 Obrigada, time. Cairo.
0: Eu vou Com colocar serviço, o, o link também. Se ele na... não te
3: pagar, né? se ele não te pagar, que Deus lhe pague.
0: A gente coloca o link também na descrição desse episódio. Boa. boa. No nosso site, thelibrariesopen.com.br pra você que tá aí ouvindo a gente no, no gravado. Vai
1: ser ótimo essa cartinha que vai chegar da HBO aqui em casa.
0: <risos> Ai, caguei. E
3: se, <risos> se deu não olhar por você que o Celso corte
0: Nossa. Então Nossa, é isso, gente. amiga. A gente, a gente volta na semana que vem. Tá? Que <risos> Falando aí sobre esse episódio Sobre o último episódio de Pose Porque agora deu Não, tô brincando <risos> Então, Aurite, gilete de patins Alguma coisa a mais, gente? Né.
1: Eu achei os looks até ok Interessantes, o lance lá da hum. África Congelada Mas só assim
0: ah, eu tenho é. um comentário bem genérico, é hum. bem genérico mesmo, tá? tá. É, de uma forma geral, eu acho que esse episódio teve alguns dos looks e cenários, e quando eu digo cenários, eu digo também aqueles, telão. aquelas imagens que eles usam nos telões, né? Uhum. É, mais bonitos da temporada porque eu tenho um pouco dessa coisa com gelo né, então uhum. É, uhum. Frozen e Yoga de Cisne né? essas referências me atraem bastante eu gosto muito Sub -Zero. Da... Sub -Zero.
3: <risos> então eu já sei então eu já sei que se você tivesse aquele CD do Sandy Júnior que trocava capa, ela ficava sempre no inverno sempre
0: no inverno, amiga Definitivamente. Aqui em casa
3: também ficava. Aqui em casa também ficava. Sempre no inverno.
0: Definitivamente.
1: Eu gosto do outono porque é a estação do meu aniversário.
0: Mas é o bonito. outono é sempre igual, né?
1: Mas é por isso que é bonito, porque é sempre igual.
0: Entendi. E
3: as folhas caem aonde?
0: No, no final. final. Menos se você mora em São Paulo, que o outono é tipo um mini inverno. Se você gosta do Brasil? Mini inverno não, desculpa, um mini verão. Não existem estações no Brasil, gente.
3: É, no, de... no Rio de Janeiro é só duas estações, inverno e inferno. Sim,
0: só existem estações de trem e metrô, né?
3: Exatamente. Próxima estação, Campo Grande. Desembarque pelo lado direito. Ao desembarcar, observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Aí, dois segundos depois, aparece um cara vendendo o quê? Pone de ouvir.
0: Pensei que você ia falar que dois minutos depois alguém cai no vão entre o trem e a plataforma. Acontece.
3: Olha, fala que coisa aconteceu comigo.
0: Eu, já Só vi que eu gente... dei
3: sorte de cair dentro do trem.
0: Eu já vi gente que caiu e, e, e se cagou toda.
3: Uhum. Eu caí dentro do trem, eu dei sorte. Eu caí no trem. <risos> e foi rápido pra eu levantar só que pareceu que demorou horas, porque tinha uma mulher sentada com a bolsa num banco, que era pra eu sentar e ela ficava gritando levanta menina, bora menina levanta! parecia que eu tinha ficado horas parada lá com o pessoal me pidoteando, mas <risos> foi divertido <risos> e a mulher gritando Momentos. bora menina, levanta
0: <risos> eu tenho uma amiga que caiu no vão da... era trem da CPTM mesmo, não era metrô uhum. e dependendo da estação o vão é entre o, o trem e a plataforma, ele pode ser realmente bem perigoso. E aí ela é. caiu, as pessoas passando por cima dela para sair do trem, e ela estava carregando um monte de livro, e os livros esparramaram pela plataforma, assim. E aí ela lá lutando para sobreviver pra conseguir sair do buraco, e chega um menino todo bonitinho com os livros na mão moça, seus livros e ela lá sendo pisoteada
3: moça, todo buraco me tire daqui teve uma vez que meu celular caiu no, no trilho também o garoto foi lá, pulou pra eu pegar eu, ai, ah, vou comprar meu um pônei pra você da próxima vez Aí eu fui, quando meu fone quebrou, eu fui lá e comprei com ele, tá vendo como é que é?
0: Nossa, gente, o Homem-Aranha, né?
3: <risos> ele É porque não tava vindo o trem, ele pulou, pegou, aí eu, ah, menino, muito obrigada.
4: Que
0: bom que não tava vindo o trem. Né? É. Vamos voltar. Vamos voltar. <risos> Mugler, Mugler, vamos lá, Mugler. O Clé, o Clé. foi maravilhoso o
1: foi maravilhoso eles esquiando pra mim foi tudo
0: foi tudo
4: Sim.
1: nossa Sim. foi muito incrível gente foi muito 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 foda e pra coroar tudo o fader Arturo chega dentro de uma bolha do Jimmy Bolha
3: Ai, eu amei eu amei porque esses dias eu tava falando sobre essas bolhas porque tinha em shopping, né? Era tipo de fazer tipo, um tipo um cercado. Aí você pagava, você entrava ali na bolha e tinha que ficar correndo dando a bolha. Aí eu, ai, qualquer dia eu vou me vestir de hamster e vou arrumar uma bolha dessa tocando na rua. Ser divertido.
0: Me lembrou muito uma banda que já foi muito boa e hoje é horrorosa, chamada <risos> é, Flaming Lips que o, o vocalista Wayne Coyne, é aquela banda que gravou um disco com a Miley Cyrus, sim. sabe então hum. é, aí ainda eles eram legais, aí depois ficou a bosta é, o Wayne Coyne, que é o vocalista teve uma época que ele hum. entrava numa bolha dessas e ele andava por cima da plateia, dentro da bolha
2: Olha, ai sim eu tive um amigo, eu tive um amigo meu que foi num desses shows dele, aqui na, deles aqui na Europa, não lembro ontem é, em algum dos festivais. E falou que é incrível esse momento.
0: É, eu já é, vivi, eu já vivi isso também, porque quando eles vieram no, no Claro Que É Rock, em, lá nos saudosos anos 2000, eles ainda faziam isso. E a banda era boa ah. ainda. Foi um momento bem gostoso.
3: Incu a, a, inclusive, eu estava aqui pensando, isso é uma, é uma boa ideia para você que faz shows que depois, aí, quando tiver todo mundo vacinado, a gente puder aglomerar num showzinho. Fica a dica aí para os vocalistas das bandas. Sim. Arruma uma bola de hamster.
0: E para as drag queens também, bolha. né? Uhum.
3: E para as drag queens também. E vai ser incrível, vai ser maravilhoso.
0: Imagina a Dora em cima de você dentro de uma bolha.
3: Ai, eu ia morrer. <risos> Eu ia morrer. Eu já, eu já quase desmaiei no show dela uma vez. Que <risos> Só histórias boas hoje. Caindo no <risos> trem, desmaiando o show.
2: Ai, eu amo. É... Luísa já viveu bastante, né, Luísa?
3: Sim. Pois
0: é. Uma pessoa muito experiente. É. É... Mais alguma coisa de Moglé, Maurício?
2: Ah, Ai, bem, é, eu... Eu, vou, eu vou ter que dizer o que eu digo toda semana, né? E eu acho que o Rodrigo faz couro comigo. É aquela coisa, né, Fajder? Arturo, eu estou disponível para casamento.
0: É isso. Sim. Nossos <risos> telefones são aqueles. Ele <risos> pintou é. eu
2: uma de barba... de colocar é mais que 55.
0: Ele pintou
3: uma Ele pintou uma barba...
0: Então, isso... Não, cresceu a barba, eu acho. Isso é isso uma coisa que eu ia Já? comentar. É, então, isso é uma coisa que eu ia comentar. É... Qual será o espaço entre as gravações, né? Porque, a não ser que a barba dele cresça de uma forma extremamente descontrolada, para chegar ali onde tava, vai pelo menos umas duas semanas.
2: Pois, eu, eu, eu desconfio que o tempo, não só da gravação entre o episódio e outro... É, em si, mas eu acho que eles têm bastante tempo pra preparar as performances. Então eu realmente. Ah, acho é, tem é poder... isso
3: também. Hum, é verdade.
2: É eu, é, eu acho que é possível sim que tenha dado tempo de, de crescer. Essa, é porque essa
3: deu piada. um zoom na cara dele uma hora aqui. Tô, eu tô reassistindo, né, no caso. É, deu uma, um zoom na cara dele uma hora eu pensei, a Barbie está pintada?
0: não deu tempo de crescer. É que crescer. Tava, tava tão ralinha, né, de comecinho assim que até parecia uma barba pintada mesmo. É. Mas, Correção enfim.
3: de falhas. Acontece, Be como na maquiagem.
0: Mas um belo homem, né. Enfim. Uhum. Sim. É, Balenciaga. Nós temos aí o o momento ali da Rainha Amada, Branca de Neve, né. Uhum. Eu achei interessante, achei lúdico, divertido e playful. Como que é playful uhum. em português? Brincativo. Brincativo.
3: Brincalhão, brincalhão. De acordo com o Quatro, 4, brincalhão. brincalhão. Só que aí fica brincalhão, muito brincalhão. Se ficar estérico, corre risco de morrer de rir, hein? Então, fica céu. aí.
0: É... Teve um negócio ali da lutinha que eu achei ok. Achei é, teve um momento meio
1: sub-zero. As pessoas congelando é. na lutinha. É e... tá o
3: gelado do, dos Incríveis. Fica frio aí. <risos>
0: Deus do céu. Mas acho que foi isso também, né? Foi. É. Eu acho que foi é... foi pior que Mugler, mas acho que foi melhor que Oriti. Sim. Sim. Uhum. Sim.
3: Sim. Sim.
0: Esse amor é tão profundo.
4: Ok.
0: <risos> e por último temos garçom. Ah, só antes da gente falar de garçom, hum. a gente tem a questão com a Honey, né? Ah, Porque hum. eles começam a ser criticados ali, né? Na
1: verdade, assim, a Honey do nada tira do cu que perguntam para ela você gostou da performance ela falou assim, não achei uma bosta porque eu acho que eu não pude dar tudo que eu podia porque eu tô com esses sapatos horrorosos isso gratuitamente
0: e aí e a
3: roupa não funcionou
0: exato ela tenta botar a culpa ali no, no look principalmente no sapato né uhum.
4: Uhum.
0: e aí o Ló dá uma comida de rabo nela né e é nesse momento que ele fala que ele que veste a a Jamila e vestiu a... Uh, vestiu Demi. Demi, né? E ele se sentiria uhum. muito mal se, elas, se ele soubesse que elas falaram que a roupa tava horrível, né? Então, que tem que ter maior uhum. respeito aí pelos artistas que estão trabalhando ali pra produzir os looks e tudo mais, né? Uhum. E só por uhum. causa desse... dessa questão aí da Honey ele dá, acho que uns um seis ou um sete, né? Eu acho que ele dá seis. Enfim. E... É
3: aquele negócio, né, quer reclamar um sapato feio, vai usar as
0: sandálias da humildade Exato, <risos> e aí a Mother Shannon arrasou, né, uhum. porque a Honey tava ali doida pra pegar o microfone de volta Pra rebater o Ló, né, e a uhum. Shannon não deixa, né, meio que pede desculpas ali E fala que depois elas duas vão conversar eu achei <risos> ótimo. Sim. Isso que é mãe, Nossa. gente.
2: Eu
3: achei bem mãe. É, eu achei também. bem mãe.
2: Não só bem mãe, mas ela foi, ela foi sensata. É, uhum. E assim, tem que dizer uma coisa. Aí eu, vou, eu gostaria de trazer novamente o final do episódio 7. É, aquilo que o Ló fez com a Simone foi absolutamente ridículo. tá? Porque eu acho que ela... Tinha o direito de falar o que ela achava, ela tinha o direito de ficar puta, porque realmente teve pontuações bizarras acontecendo no episódio passado, tá? Isso posto, Ló foi ridículo, novamente aquele fator fabricado, né? O momento.
4: Uhum.
2: Inclusive tem um vídeo sem cortes daquele momento, do, de tudo que a Simone disse. Um, mas, enfim, tá difícil de achar, porque a HBO Max já tá derrubando o vídeo, a torta tá uhum. direito. Então, se alguém aí que tá escutando achar o vídeo, por favor, mande para nós. que Eu estou curiosíssima. Não consegui ver. Mas, o que ele falou aqui pra Honey, estava 150% correto. Estava até mais do que 100% correto. Porque ele trouxe uma coisa que é a ética profissional, a artística de quem tá ali. Não sei de onde a Honey tirou aquele comentário. Não sei por que, que ela achou que seria uma coisa boa para ser dita. Uhum. realmente não sei
1: não e não até sei. porque eu duvido que alguém no, no backstage chicoteou ela e obrigou ela a usar aquele sapato se oh. ela realmente precisava de um de um, de, um, de um de um, como é que chama, estileto ela conseguiria um, tanto que depois quando ela vai fazer o desfile ela está com o estileto ela não está com o mesmo sapato uhum. sabe, uhum. então assim não entendo, não vejo
0: pois é é. Enfim, foi isso. Então, é Balenciaga, vamos agora pra Garçon, que foi a última, né? De
3: Aqui nessa mesa de bar.
0: E aí é, eles falam que vão fazer Old Way, né? Desculpa. Hum. Que, enfim, é um é um vogue mais de raiz. Digamos assim, né? Uhum. Que tem algumas coisas aí diferentes do, do contemporâneo, não vou saber entrar em detalhes aqui, tá? Uhum.
1: É, como espectador, a diferença que eu percebo é que os movimentos eles são mais calculados e um pouco mais é, essa coisa de tipo, emular uma pose de fotografia de revista do que necessariamente uhum. a dança louca e mega explosiva do, 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 do Vogue em contemporâneo, assim.
3: Aham. Uhum.
0: Sim. Entendi. Sim. É, mas o tiro meio que sai pela colatra, né? Sim, porque uhum. não foi legal, né? Foi uma, uma performance mais fraca mesmo, né? É, tanto que eles receberam um 6
1: uhum. da
0: Leiomi, né? Sim. É, oh. E aí começa aqueles papos também, né? Ai, top 4, isso não é performance de top 4, né? Uhum. Enfim, coisas que a gente também já ouviu em outros lugares. Mas, de fato, perto das outras foi, foi bem fraquinha mesmo, uhum. né?
1: Sim, foi mais simples, eu achei, do tipo, simples e meio sem empolgação, <risos> sabe? Do tipo, não teve nenhum momento em que você falou, nossa, caralho, foi tudo meio, tipo...
3: Him. É. A melhor parte dessa apresentação pra mim foi o momento que focou nos jurados reagindo e dele tava lá com boca aberta e batendo palminha. Him. Sim. Pra mim esse foi o melhor momento da apresentação. Eu
0: amei, tava se divertindo horrores, né? sim achei <coughs> bafo é, então vamos para a segunda categoria né sim uhum. foi o Three é, Fab, Fab, Fab mais, mais. Né? que era ali a passarela sincronizada né com três membros uhum. aí de cada casa e enfim a ideia né é que as casas sobreviventes né do desse, dessa primeira etapa competiriam ali até que só sobrasse uma. Mas, enfim. Todas receberam. Só sobrou uma. Todas receberam o Chop menos a Mugler. Né?
1: Ah. Que, inclusive, estava perfeitamente sincronizado. Eu fiquei realmente chocado. Sim. Eu também. Yes
3: o melhor de tudo foi o Ló depois, mas não vai ter batalha para de cortar os outros não vai ter batalha
0: Sim. não foi vai ter batalha
3: né? cadê a batalha? aí depois fala, ah, mas a Demi não devia ter cortado pro ano aí vem a Média mas eu também cortei e aí?
2: E <risos> e aí? Não, porque, porque a, lei, a lei falou assim, não vai ter batalha, todo o resto não foi bom
3: é.
4: foi
2: uma bosta
3: <risos> eles pagaram eles cagaram,
2: vocês acham que eu tenho que dar prêmiozinho só pra ter batalha? Ah, foi muito batalha. ótimo. E olha, a Muglé, então é assim, aquela coisa, amores, agora minha torcida é Mimu, com certeza. Minha torcida no momento é Mimu. Eles arrasaram muito nesse episódio e no anterior também, acho que eles estão vindo aí
3: uhum.
0: pra coroa. Eu acho.
3: Eles a... O
0: gigante acordou. <risos> pois. E aí a gente tem a terceira categoria, que foi Face, né? Uhum. Que foi bafo, uhum. né? Sim. É, a Mugler usou aí o poder superior, o poder do veto, da Ana Lee, para votar... Da moder... para votar, vetar Mother Shannon Balenciaga. Espertíssimos, né? Sim. Enfim. Uhum. E aí tivemos Remy Oritchi, Diego Mugler, Tchatcha Balenciaga e Milan Sol. Todos ganharam uhum. aí Tens, né? Uhum. E foi realmente uhum. foda essa categoria, né, gente? Eu acho que Sim. todo mundo arrasou demais. Assim, povo bonito.
1: Todo mundo muito bonito. Uhum. Mas teve um momento especialíssimo dessa categoria, que foi quando entrou os, as batalhas mesmo, né? Que foi uhum. moda Shannon, moda Stasha, quer dizer, completamente é. chocada com o fato de ter perdido. Sim.
3: Sim. <risos> o choque na cara dela foi tipo, eu gosto muito dela eu gosto muito dela, mas quando eu vi ela oh, como assim eu perdi? eu eu, está chegando eu perdi, não não, não, não. isso foi... não faz sentido com a minha fantasia
0: e foi culpa de Demi, Demi Lovato foi... né?
3: é, mas foi o que a Demi falou né o... a Stasha não chegou até o outro lado, só ficava lá exato, no canto do no Loi do da do, Janila, do, do, Loi, né?
1: do Low Roach
3: é não chegou pra lá, ela ia botar em quem chegou pra lá
0: exato. é verdade, eu,
1: eu vou botar certíssimo.
3: em quem chegou do meu lado
1: fica lá chupando o cu de gringo e não vem aqui falar Tch. com a gente
0: é. Demi Lovato aprendeu aí muito né com John Waters quando participou lá de Drag Race com ele, exato né? Nossa, lembra desse Me momento? Me chamou de
3: vazia, olha quem tem o programa
0: vazia. <risos> esse momento foi cringe, mas é, o tempo passa, né? É Enfim. É, uhum. E aí, Mugler é de novo aí a vencedora, está no top 3. Uhum. Né? Sim,
1: esse episódio merecidíssimo, o passado também, mas merecidíssima a vitória deles. Uhum.
0: Uhum.
1: Uhum.
0: Uhum.
4: Uhum.
0: Sim. Uhum. E aí temos a batalha, então, a House of Reach tá lá no bottom junto com a de Garçom. E quem que a House of, of. E quem que a House of Reach manda pra batalha de Vogue? Fader Omari.
3: Father Omari! Uhul!
0: Omari! Uhu. De novo,
1: né? Mas olha só. Vai
3: pedir música no podcast? Seguiram... Esse é
1: seguiram a coisa de Drag Race, do tipo, eles ficaram no bórum pela primeira vez no episódio passado, aí agora nesse, eles ficaram no bórum e repetiram, agora saiu.
0: Uhum. Sim, são só a, a Trees de Legendary, né? Exato.
3: É. Que tristeza.
1: É e a isso. batalha, vocês gostaram? Eu concordo com a Lei
2: Homem, não foi Vogue, foi raiva e desespero apenas. <risos> Choro e ranger de dentes. Exatamente.
3: Parece é. a minha vida.
0: Foi um pouco tenso, né? Ah. E aí, a pobre da Demi Lovato tem que ir lá, né?
1: A pobre Sim. da Demi, senhor.
0: Tem que desempatar ah. de novo, né? É... Mas, enfim. Ela acaba aí salvando a com de garçom. Hum. E a gente poderia ter tido que engolir o Rich de novo. <risos> mas deu tudo Nossa, certo. Nossa, gente, vocês falam
1: engolir como se eles fossem horríveis.
0: Obrigado, não. Deus. Não, não são horríveis, são muito bons. Mas é, visto todo esse histórico, né? É. Talvez eu tenha me contradito é. agora, mas enfim.
3: Hoje é porque... eu vou dormir como, gente? Hoje eu vou. Eu tenho um pôster de Demi Lovato na minha porta. Antes de dormir, eu vou lá dar um beijinho no meu posto. Agradecer pela graça ao Ai,
0: dá, dá um beijo por mim também. Dá dois.
3: Ok, serão dois. É um, um de cada lado. Aqui no Rio é assim. Boa. Aqui no Rio é assim.
0: É, mas sei lá. Eu achei a batalha estranha, talvez. Não sei. É, Desesperada.
3: É. Tava lá, né? Eu achei até legal, mas já vi melhores.
0: Uhum. mas assim, no fim das contas foi um episódio ok, assim acho que talvez o episódio 7 tenha sido mais legal, não sei
1: eu achei os dois episódios em questão de, de apresentação assim, performance mais fracos que os outros que, uhum. três, quatro, que o 3, 4 e 5 e o 6 também mas a Miyake valeu pelos dois episódios assim. uhum.
0: eu é. acho que o episódio que teve mais performances legais foi o Pop-Tart ou foi o Plastic Fantastic, eu não lembro qual dos dois Ui,
1: mas acho que o Pop-Tart Pop-Tart, eu concordo Pop -tart. Pop -tart. Foi, tinha coisa muito legal
0: sim, sim. eu confundo os dois mas é isso, Mores. chegamos aí no nosso top 3, então, que é constituído de Miaki, Mogler, Balenciaga e Garçon. e essa semana, então, é o episódio 9. Vocês acham que vai ter 10 episódios, como no ano passado? Porque no ano passado, no décimo episódio, é que a gente tinha três casas, né? Uhum. E agora a gente uhum. já tem três, como será que vai ser?
1: E, é, eu tô achando que vai ser eliminada uma casa, mesmo, no próximo episódio. E aí no 10 vai só duas mesmo.
0: E aí não vai ter a roleta que gira não. pra ver quem, é, quem. Acho que não vai primeiro. Entendi.
3: Ou isso, ou eles vão <risos> fazer um episódio, tipo, ai, ah, vamos fazer um episódio meio que especial, um último ball antes da final. Sei lá.
0: Uhum. Entendi. Sem sei
3: eliminação. Você
0: que, que você ia falar que eles iam fazer, tipo, um Reunited.
3: Ah, imagine aquilo, gente. Eu, Não eu, eu dá com ideia. Hã?
0: Não dá ideia.
3: Não, pelo amor <risos> de Deus, já vou até tá batendo a madeira aqui, ó. Outra... Ih, meu Deus, caiu a foto, caiu tudo. Meu Eita,
0: padre, tá vendo? Olha lá, Eita. Reunited United vem aí, hein.
3: <risos> vou bater de novo. <risos> Agora a foto tá direitinha, pelo amor de Deus. Gente, gente.
0: gente quase gente... quebrou
3: a moldura da foto da minha avó, meu Deus. Oh,
2: meu Deus. E se eles imitarem Drag Race e fizerem uma repescagem nas casas eliminadas? Ai,
0: mas a essa altura...
1: É, do não, repescagem é no top 3 é muita sacanagem.
3: É muita sacanagem. É. É.
1: Um dia Ai. antes da final. Gente, vamos fazer uma repescagem. Todo mundo que foi eliminado volta. Pra
0: voltar a uma casa e ser eliminado no mesmo dia, né? Tipo, Ou pior, ganhar
1: tipo... depois de ter voltado, sei lá, voltar Lux. Sabe, foi a primeira eliminada. <risos>
0: Volta a House Aquela
3: Cardi... que tinha o rapaz que machucou foi a Lutz,
1: não foi? Foi. Eles não foram os primeiros, eu acho que eles foram o terceiro.
0: É, eles foram os terceiros a serem eliminados. O primeiro foi Chanel. É
3: verdade. Enfim. Imagina.
0: Ai, Ai, Brasil. Então vamos aguardar, né? Como que vai ser aí o, o último episódio? Ou, enfim, antes do último, a gente tem o 9 ainda, né? É, e para quem aí tá reclamando que foi injusto, que é um que o Legendary é um lixo, não vou mais assistir, é, morre todo mundo, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Limpa,
3: limpa, limpa, limpa
0: tudo.
3: Limpa todo o ódio coletivo, limpa.
1: Ah, que <risos> bonita a mensagem.
0: Limpa todo o ódio coletivo. Mais alguma coisa, <risos> amores, ou vamos para o nosso final?
2: Não. Ah, é isso. Eu tô, tô com um pouquinho de medo desses dois últimos episódios, mas bora.
0: Let's go. Ah, mas acho que vai dar tudo certo. Ah,
3: uma outra, uma última coisa. Quem vocês querem que ganhe e por quê?
0: Ótima pergunta, Lu é, Eu quero que Miaki Mugler Mogler ganhe. Juro que não é só. <risos> por causa do Arturo, mas... tem, tem um peso... Né? tem um pezinho aí... na minha decisão... mas... não sei... eu já tinha... aí uma certa... É, admiração por eles... ali logo desde o começo... foi um começo um pouco difícil... né... tiveram uh -huh. vários... tropeços aí ao longo do caminho... mas eu fiquei muito feliz... com o que eles entregaram nesses três últimos episódios... então... Eu acho que eu torço bastante, eu gosto muito da Balenciaga também, mas não sei, acho que não, não me, não me, não me, oh meu Deus do céu, não me empolga tanto.
3: Não me apetece. Não, me me apetece. É, não, acho
0: que não me empolga tanto quanto a, a Mimo. Uhum. Uhum. Uhum.
3: Próximo.
1: Eu também tô torcendo para a eu confesso que alguns episódios atrás eu tinha até profetizado que eles iam ser eliminados, Né? mas calaram né? a minha boca é. e eu adoro que façam isso, me mostrem que eu estou errado, eu acho isso impressionante. Ainda mais fora eu... o
0: Arturo hum. calando sua boca. Né?
1: Exatamente. Mas... As
3: voltas que a Terra plana dá, né, mesmo
1: <risos> Exato. Mas, então, eu tô bem empolgado com eles, assim, eu, eu quero bastante. E eu gosto bastante também da Balenciaga, mas eu confesso que eu, eu compreendo um pouco o que o Cairo falou, eu acho que eles estão um pouco jogando safe há um certo tempo. E desculpa, eu peguei um rancinho de Honey por conta desse episódio.
0: Ah, oh, Honey...
1: Eu acabei de entrar ah, no Instagram sim. de Fader Arturo e tem um vídeo dele fazendo twerk na piscina de Sunga. Ah, olha Fica só. Fica aí essa info. Uma grande meu dica, cachorro pediu o link. Uma grande dica, né? Meu cachorro, meu cachorro pediu. pediu o link. Vou mandar. Mandando no chat. <risos> nem cheiros. tem
3: cachorro. Nem tem cachorro. Eu adoro meu cachorro pediu o link, meu nem tem cachorro. Enfim. <risos>
0: Tem Braga.
2: Ai gente, eu também estou torcendo para Mimo. Estou um pouco decepcionado com Balenciaga, porque novamente Balenciaga entrou com status, entrou com fama mundial, entrou com legends and icons, né, no seu time e tem ficado um pouco safe infelizmente, tenho que dizer que ainda corremos o risco deles ganharem a temporada, tá, amores? Gostaria de preparar uhum. todo mundo psicologicamente ah, pra isso.
1: Não, sim. mas não, não, não fico triste se eles ganharem, porque mereceram. Só não é o que eu quero. É,
3: mas bem, é aquela bem, coisa. Como... Zero grau tá perfeito.
2: <risos> é, tipo isso. É, é porque assim, é foda porque é, eu acho que... não acho que eles tenham entregado necessariamente coisas ruins, eles só estão acomodados há uns três episódios, talvez. Isso. É, e ficando chata a... Um, o favoritismo.
4: Uhum. Tá?
2: O favoritismo dos jurados está ficando chato. E eu acho que as feridas foram expostas com a cagada de Honey Balenciaga. E também peguei um rancinho de Honey, infelizmente. Justamente ela que é a Rising Star do, do Femme Vogue e que manchou a sua imagem de uma maneira assim absolutamente <risos> uh, épica uh, uhum. que Mother salve a imagem dela porque aquele momento foi um momento muito foda da, da Mother <risos> uh... Daqui a
3: pouco vem gente, vídeo da, da Honey com o um moletomzinho cabelo preso num coque desgrenhado cara de choro é, meia luz e falando quem me conhece sabe uhum. eu sempre dei apoio a todos os stylists <risos> o que aconteceu é porque eu estava sob sobre efeito de sentimentos muito, muito fortes
0: Exato.
3: Hum. eu estava eu, mal
0: eu amo o quem me conhece sabe sim, porque, porque não diz nada né
3: Desculpa quem se ofendeu com, o meu, com a minha atitude. Sim. Desculpa se você se ofendeu.
2: É, é então é isso. Minha torcida é Miaki Mugler, mas é capaz de ser uh, Aga, no final das contas, enfim. E você,
4: Lu?
3: É, eu também estou torcendo para Miaki Mugler, já podemos fundar aqui o... Mundinho, Miyake Mugler, Brasil, <risos> Portugal, né?
4: Oh, oh, oh gosto.
3: Portal, por, portal Miyake Mugler. E vou mais além. Estou aqui com o meu top 3 formado com a minha, o meu pódio formado. Miyake Mugler em primeiro, Garçom em segundo e Balenciaga em terceiro. Gosto. Que eu gosto da de Tasha.
0: Sim. Eu também. Sim, ela é tudo. Olha, arrasou no pódio. Gostei. <risos>
3: Pódio não ganha House of Fish
0: Pois é Só triste. pra ter um não
3: ganha Só pra ter um não ganha lá pra segurar Não ganha
0: <risos> Ai gente Então é isso Vamos pro nosso encerramento Aqui porque tem mais Uma coisinha Antes da oi, gente oi. encerrar Mas vamos lá Temos mais uma coisinha aqui que eu ia falar no começo, mas eu me esqueci, porque eu sou um pouco esquecido, né? Hum. É, estamos no hum. mês de junho, amores E o que, que isso significa? Que estamos aí no mês das festas juninas. Estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Estamos nos chegando aí ao meio do ano. E estamos aqui também com mais um sorteio entre os nossos apoiadores, olha só. Uhul, uhul. Então, é, outra coisa também que eu não discuti aqui com meus colegas, vou discutir agora, ah. ver se vocês concordam. Quem da sabe gente, faz ao vivo. A gente <risos> faz o, o sorteio de brindes aqui ao vivo. Uhum. E o sorteio da participação no episódio, a gente faz nas internas lá no grupo dos apoiadores no Telegram. Porque sempre dá tá confusão, às vezes as pessoas não podem sim, participar, sim. as pessoas não estão assistindo uhum. a temporada, e aí a gente tem que ficar refazendo o sorteio até chegar em alguém. Eu né? concordo. Então, só pra gente não queimar nomes aqui, a gente faz o sorteio dos brindes, pode ser? Pode ser. Ok. Beleza. Já estou aqui com a lista numerada dos nossos apoiadores elegíveis para o sorteio do brinde. E estou aqui com o site random.org aberto na internet. Então, vamos ver quem vai ganhar o brinde deste mês de junho. Atenção!
1: Que número
0: é... O número é 16. E o número 16 é o Malcolm Bauer! Uhul! Ai, cadê a sirene, Toca gente? a sirene. Parabéns, Malcom. A gente vai entrar em contato com você no Telegram pra ver aí qual brinde que você quer é, ganhar e providenciar aí tudo os envio. Aliás, esses brindes vêm da onde mesmo, Telo?
1: Eles vêm da minha lojinha. Vocês podem entrar lá em colab55.com barra arroba telocaeto.
0: Eu não canso oh. de ficar chocado com o barra arroba. É, sim.
1: E eu vou lançar
3: a musiquinha para vocês que quiserem comprar na lojinha do Telo. Você e sua amiguinha quer comprar na minha lojinha? No caso, a lojinha é do Telo. Mas enfim.
0: Meu Deus.
3: Comprem.
0: Entrem lá, amores. Tem camiseta, caneca, pôster, almofada, capa de celular. É, papel de carta, que mais?
1: Ah, tem de tudo um pouco.
3: Capa de buchão.
0: Podia rolar uma, uma, umas estampas novas de pose Legendary, né? Não é pra então. agora, mas podia rolar, né?
1: É, gente, a vida tá um pouco difícil, mas vai rolar, tá?
0: Mas já tem estampa Uhul. de pose lá, belíssima. Sim. Falta só de Legendary agora. Sim. <risos> Você só concorda, uhum. né? Sim. Sim. <risos> Ai, amores. Então é isso. Então o Malcom ganhou aí o brinde do, do sorteio deste trimestre. E depois a gente vê quem que vai vir aqui com a gente semana que vem para chorar, né? Com o final aí do episódio das com o sinal de Pose. E talvez chorar, né, com o que vai acontecer no próximo episódio de Legendary. <risos> Exato. Ó. Oh. Oh. Vamos para os nossos, hum. rec nossos recadinhos finais, então, Lu. Você pode começar, por gentileza.
3: Claro, por que não? Enfim... Pessoal, gostaria de mais uma vez convidar a todos para conhecer o meu canal aqui no YouTube, que é o Bunática. Estou fazendo dois vídeos por semana, vez ou outra rola uma live e todos serão muito bem-vindos para acompanhar porque em breve teremos o Star 6 e eu vou, eu vou fazer essa pelo time, eu vou fazer a resenha lá no canal. E se vocês quiserem me seguir nas outras redes sociais, é e sugiro também que vocês conheçam o Lip Sync Killers, que é um jogo que tá vindo aí inspirado em batalhas de Lip Sync entre drags e eles estão com uma campanha agora no Catar. Sim. E é tu? isto.
0: Arrasou. Cairo, o Braga.
2: Gente, então me sigam nas redes sociais, arroba Cairo Braga no Twitter, no Instagram e também no Fediverso, no Mais um, em queer.party barra, Cairo Braga Aí, Rodrigo, pra você, mais uma barra, arroba é, Sigam o Eurobafos Que é o meu outro podcast sobre Eurovisão Junto com Daniel Beck e Fábio Barbosa Nós transmitimos também ao vivo No YouTube e na Twitch Mas uh, Meio que quinzenalmente, assim, quando dá Mas, obviamente, você pode Achar o nosso feed aí no seu agregador De streaming favorito Ou acessar Linktree Eurobafos Com ph então é linktr.e barra eurobafos. Ou seguir no meu canal do YouTube, que é onde a gente faz as lives, em youtube.com barra Cairo Braga. E é isso. Vai me acompanhando nas redes, vai sabendo as novidades. E também, se quiser, vamos dizer assim, se inscrever no meu Patreon, patreon.com barra Cairo Braga
0: para contribuir a partir de um euro. É isso. Arrasou. Cairo Braga que não mora em Braga, né? E sim em Lisboa. Pois é, exatamente.
2: Acontece. Ah, eu tenho, eu tenho outro recado importante que eu dei no Notícias Ui. Quebrando. Mas eu vou repetir aqui. Daqui a 10 minutos, entra no ar a estreia da terceira temporada do Transmissão, o programa da Linda Quebrada aí, da Júpiter do Bairro. Tá? E hoje vai ser a transmissão em sinal aberto e vai ficar disponível durante uma semana na Globoplay, mesmo para não assinantes, Tá? E por que, que eu tô divulgando isso especialmente? Porque é a linha JUPI, mas porque vai ser um episódio especial de uma hora com a Judith Butler. Elas vão entrevistar a Judith Butler, entenderam? Ui. Então, vai ser o babado, a confusão, o bafo. Então, vejam agora ao vivo e depois vejam na Globoplay. Aproveitem que vai estar tá liberado esse primeiro episódio. é daqui a 10 minutos que começa.
0: Chiques. Arrasou. Telo Caeto… Arroba Telo barra arroba Telo Exato,
1: arroba Telo em todas as redes, e escutem mais um podcast de casal, e vão lá no Yuki VR Game e compartilhem meu trabalho.
0: Arrasou. É, Telo em todas as redes, menos na Collab 55, onde é barra arroba Telo Exato, né? exato. Eu sou o barra arroba Leite Cruz, nos perfis aí nos, nas redes sociais, Instagram e Twitter no caso, e vocês podem ouvir as canções que eu fiz pra Amém. mim. É...
3: Para nós.
0: Eu, eu hoje ouço as canções que eu fiz pra mim mesmo lá nos serviços de streaming procurando por Bio de Milk. Ou então no meu Bandcamp, que é maiodemilk.bandcamp.com, tá? Vão ouvindo, vão gastando essas músicas aí, porque eu tive que fazer umas mudanças aqui de cronograma, e eu acho que não sai nada novo tão cedo, tá bom? Mas yeah. podem, podem ouvir o que tem lá, tá? Vai ter comeback do Luna, da Ador, do sei lá demais quem, antes do meu Da mundo.
3: Lorde. Da
0: Lorde de todo mundo, mais um dia chega é isso então é. Boris, encerramos por hoje? é isso então a gente yeah. volta na semana que vem falando então aí, sobre o series finale de Pose e o nono episódio ou talvez o nono e o décimo vai saber de Legendary o, crrr, o crrr. Então tá, beijos mores. Ah. Beijos. Não fala
3: com gente que não sabe
4: conversar. Beijinhos. Re...
3: Beijinhos.
0: Beijinhos.
3: Você não tava tá indo? <risos>
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan
1: Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fúvio lobre Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gigon Gonçalves, Mia Brandão. Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira. Inoue, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piazza e Brenner Guerra.
2: Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open.